0: Heute geht es um einen richtig coolen Horrorfilm aus dem Jahre 2010 von James Wan. Und zwar reden wir über den ersten Insidious-Teil. Und ich spreche heute erstmals mit Steffen. Hallo Steffen. Hi Alex. Schön, dass du dabei bist. Freut mich. Ja, ke kein Problem. Das ist mein erster Podcast. Das, das erste Mal generell, meinst du?
1: Ja genau, das erste Mal generell.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, irgendwann ist ja aber das erste Mal, ne? Das stimmt. Wir hatten ja ein sehr interessantes Gespräch. Und deswegen freut es mich jetzt, dass wir hier sitzen und eine, ja, die erste Folge miteinander aufnehmen. Und über einen sehr coolen Horrorfilm, meiner Meinung nach. Jetzt bin ich schon ein bisschen vorgegriffen. Normalerweise sage ich das immer erst, nachdem ich den Titel genannt habe. Wir sprechen heute über Insidious, den ersten Teil von 2010. Und jetzt würde mich doch erstmal interessieren, ähm, oder fange ich mal anders an. Ich glaube, wir haben über zwei Filme gesprochen, die, wir, die du wählen konntest. Ne? Und du hast dich dann für Insidious entschieden... Und jetzt äh, würde mich mal interessieren,
1: warum? Wie findest du den Film? Also den Film an sich finde ich echt Bombe. Super.
0: Das sagt eigentlich Und schon mit einem Wort alles aus, ja?
1: Ja, weil er ist, ich finde, er hat so sein, sein Genre so ein bisschen geprägt. Also ich glaube, er war zwar nicht der Erste seiner Art, der jetzt so mit den, ja so Paranormal, gab natürlich ganz viele vorher, aber so, auf seiner Art ist er genial, meiner
0: mhm. Meinung nach. Ja, das stimmt. Wie findest du nur mal so in zwei Sätzen die Fortsetzungen, also zwei, drei und auch Last Key? Ist das immer noch nach wie vor gut oder flacht das extrem ab und ist alles nur wie bei Saw so eine, so eine, ähm, ja, so eine Geldausschlachterei?
1: Ah, Finde ich schwer zu sagen, weil es ist subjektiv, also mir gefallen sie, da, sehr gut, mhm. aber es ist halt auch, auch schwer, weil im ersten Film hast du so gesehen, dass das Genre damit erklärt und es halt schwer, so in der Art eine Fortsetzung drauf zu bauen. Besser als in manchen anderen Reihen.
0: Ich glaube ja, dass die Macher sich in gewisser Weise im Nachhinein geärgert haben, dass sie die Elise von der Lynn Shea gespielt, äh, ja, ges gekillt haben zum Ende des ersten Teils, ne? Ähm, Josh, also Patrick Wilson, bringt sie ja um. Und ich glaube, dass sie das im Nachhinein geärgert hat, so wie bei Saw, weil sie nämlich den zweiten und dritten und auch den vierten Teil, ja, was sie angeht, immer in Rückblenden erzählen mussten, also immer Prequel-technisch, ne? Und sie nicht mehr in die Gegenwart holen können, so wie das ja auch bei Saw ist, ne? Jigsaw haben sie den dritten Teil gekillt und alles Weitere wurde dann immer nur in, in Rückblenden erzählt, ne? Vor seinem Tod, logischerweise. Ich äh, glaube, dass sie im Nachhinein das lieber geändert hätten, dass sie sie nicht gekillt haben. Ja, sie,
1: sie spielt einen sehr starken Charakter, finde ich.
0: Richtig, richtig. Die Frau ist ja auch wirklich sehr, ähm, sehr oft zu sehen in letzter Zeit. Ne? Ich weiß nicht, ob dir der Film Dead End was sagt? Das ist so ein ganz äh, kleiner äh, Horrorfilm von schätzungsweise 2007. so. Ähm, da spielt sie die Mutter. Äh, da sitzt sie, sind die nur in einem Auto und fahren konstant durch die Nacht und, und verfahren sich im Wald. Das ist zwar ein Horrorfilm, aber hat extrem lustige Momente. Und da spielt sie mit und seitdem ähm, ist es halt echt so, dass sie äh, ja, immer wieder in Horrorfilmen zu sehen ist. Und mit Insidious fing es ja dann an. Ne? Ich meine, es ist doch ganz nett, wenn man jetzt mit in, dem, in dem fortgeschrittenen Alter noch so eine, so eine, so eine Horror-Ikone wird. Das ist doch nicht verkehrt. Ne? Es gibt Schlimmeres, glaube ich.
1: Definitiv. Ja. Aber ich finde, was auch Insidious so ein bisschen ausmacht, ist so das Gesamtbild von ihr und ihrer Crew. So die beiden äh, ähm, Chaoten. Ich kenne jetzt ihren ihren richtigen Namen nicht, also die beiden Geisterjäger in Anführungsstrichen. Genau, Stichen. das sind
0: Tucker und Specs heißen
1: die beiden. Genau, also ich finde, ohne diese beiden würde auch ja, so, ein, so ein Teil des Films fehlen, weil die machen auch eine Menge aus.
0: Ja, das ist so dieser Comic Relief, sagt man ja. Ne? Das sind ja diese, die, so, die so ein bisschen für Spaß und für, für Jux sorgen ne? in, dem, in dem Film. Wann genau, da, da kommen wir mit Sicherheit später noch mal drauf zu. Ähm, hast du den Film im Kino geguckt damals? Oh,
1: ich glaube, den ersten Teil nicht. Mhm. Ich glaube, den habe ich dann aber ich glaube, den habe ich dann geguckt, als er auf Blu-ray kam. Aber den zweiten und dritten Teil habe ich dann im Kino geguckt.
0: Okay, okay. Ich weiß noch, dass ich damals, und das ist ja 2010 gewesen, das ist ja schon zwölf Jahre her dass ich damals zufällig, ich glaube, in der Bildzeitung, aber ich bin mir nicht sicher, ob das in der Zeitung selbst oder dann online war, aber es war auf jeden Fall Bild, das weiß ich. Und da habe ich einen Bericht gesehen, mega spannender Film, ab heute im Kino. Und ich hatte nichts davon gesehen, nichts davon gelesen, kein Trailer. Ich habe einfach gesagt, okay, ich habe frei, ich gehe ins Kino. Und dann bin ich hin und habe nichts gewusst von dem, was mich erwartet. Ne? Also absolut blind reingegangen und ich war begeistert. Also ich hatte selten so einen spannenden Film im Kino gesehen. Also der so unfassbar drückend spannend war. Das hat mir super gefallen und äh, ja, das äh, hat also hat wirklich alles richtig gemacht. Ne? Das muss man echt sagen.
1: Ja, ich finde auch, die Schockmomente sind gut, sind gut eingesetzt. Es ist jetzt halt nicht wie in so manchen anderen Horrorfilmen, wo du ich sag jetzt mal ein Jumpscare-Gewitter hast. Ja. Sondern die sind halt in Positionen, wo du sie nicht direkt erwartest.
0: Richtig, richtig, genau. Na gut, dann würde ich doch sagen, kommen wir einfach mal in den Film rein. Also der Film, der beginnt ja ähm, mit einem recht langen Vorspann. Da war ich, ähm, als ich ihn gestern gesehen habe, du hast ihn heute gesehen, ne? Da ja, war ich... Ja, ja, also ich war gestern recht überrascht, dass der Film fast fünf Minuten braucht, bis der wirklich losgeht. Also der, der Vorspann, der war wirklich sehr lang. Und wir haben ja unser Pärchen... Und zwar ist das ja der Josh und die Renee. Und die haben ja auch drei Kinder. Die haben ja die, ein kleines Baby, ein kleines Mädchen. Und dann haben sie noch den Dalton und den Foster. So. Okay, und die sind ganz frisch in ein neues Haus gezogen. Sonderlich viel er, ähm, ja, lernen wir von dieser Familie ja nicht. Ne? Wir sehen ja nur, dass sie, sie scheint ja Musikerin zu sein, ne und er ist wohl Lehrer.
1: Ne? Ja, genau genau.
0: Ja, und wir haben dann in eine der ersten Szenen ja auch dann direkt, dass sie morgens früh aufsteht, um ja dann ähm, ein bisschen äh, die Schränke einzuräumen. Und der ähm, Dalton wird ja wach und kommt ja dann zu seiner Mutter runter, wie er sich, wie sie sich ja gerade ein äh, Fotoalbum anguckt von damals. Und da kommt ja auch schon gleich eine recht wichtige Information. Und zwar ähm, zeigt sie ihm ja ein Bild, wo sie ja noch klein war, also zumindest um so einiges jünger war und er erkennt sie nicht einmal. Und dann sagt er doch zu ihr, zeig mir mal ein Bild äh, von, von Daddy, wo er so klein ist. Und dann sagt sie, hm, also da haben wir gar nicht. Ich äh, hab, äh, glaube, die haben keine Bilder aufgehoben. Das ist ja schon eine sehr interessante, im Nachhinein, wenn man es schon mal gesehen hat, sagt uns das ja schon viel aus, ne? Das lernen wir ja später, Ne? warum er nicht
1: äh, so gerne fotografiert wird, ne? Ja, genau. Aber da fängt es an, finde ich, schon so ein bisschen äh, ähm, so, so leicht in die Richtung zu gehen, weil ähm, es fängt zwar an mit diesem Standard-Vielgut, nenne ich es jetzt mal, so wie viele Horrorfilme anfangen, so dieses standard Familienkrams. Richtig, ja. Und ähm, Aber gleichzeitig, weil der Vater auch schon wieder ähm, nicht in Fotos vorhanden ist, also zumindest nicht in dem Buch, da, da kann man sich dann schon so, so leichte Zweifel setzen. Warum nicht? Genau. Warum, warum mag er es nicht? Oder Existiert ja überhaupt nicht. Ja, ich bin ja auch mal gespannt, was du letzten Endes
0: dazu alles so zu sagen hast, ne? was, das, was das Ende angeht, weil äh, ich, ich sag ganz ehrlich, so 100 Prozent verstanden habe ich das alles nicht. Also ich bin da mal gespannt, was du da am Ende dazu zu sagen hast.
1: Also ich, da muss ich ehrlich zugeben, als ich den vorhin nochmal geguckt habe, das eine hat mich völlig überrascht, weil ich hatte es irgendwie komplett anders in Erinnerung. Ach ja, hast du damit gar nicht gerechnet in dem Moment? Nee.
0: Okay, interessant, interessant. Gut, ja, also es ist ja ähm, so, dass äh, äh, der äh, Josh sich ja auch fertig macht und sie ist ja wirklich im, im, im extremen Alltag, ja, mit, mit Stress, mit Kindern was ich total äh, krass finde, ist, wie er sie halt einfach so sitzen lässt, ne? wie er so, wie sie so sagt, bringst du die Jungs nicht in die Schule, er so, tut mir leid, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Da frage ich mich, ja, wie soll sie das denn jetzt machen, ne? also mit dem mit dem Baby und dann äh, mit dem Stress, den sie da hat und er ist doch Lehrer, also ich meine, ich, gut, er wird vielleicht in einer anderen Schule ähm, unterrichten, ne? als die Kinder jetzt äh, hin müssen, aber ich meine, er könnte sie auch einfach äh zur Schule bringen, ne? Das fand ich so ein bisschen lustig, wie er sie da einfach so stehen lassen hat.
1: Das lässt er lieber sie machen, weil es ja für ihn wahrscheinlich angenehmer. Ja. So also muss er sich den Stress einfach nicht machen. Ja,
0: richtig, genau. genau. Ja, das ist halt leider das Problem, ne? Wenn man, äh, als, als Mutter hast du da leider immer so ein bisschen die Arschkarte gezogen, ne?
1: <lacht> ja. Ja, genau. ja, sie muss ja so gesehen alles vorbereiten. Ich meine, er scheint ja erst ein bisschen später aufzustehen. Richtig. Beziehungsweise während da unten schon Action ist, macht er sich ja erst im Bad fertig mit Zähneputzen. Ja. Und sie hat da unten schon die Horde unter Kontrolle gebracht.
0: Genau, genau. Ja, es ist ja äh, doch dann so, dass er ja dann aber verschwindet und sie ist alleine, die Jungs werden ja wohl in der Schule sein und sie ist unten zugange ähm, am Klavier, wo sie ja dann ein Lied schreibt. Ne? Das merkt man ja, dass sie, das, äh, sie gerade dabei ist und, und macht ja auch Notizen. Dann fängt das Kind an zu weinen. Und als sie dann nach oben geht und das Kind äh, dann tröstet, merkt sie schon, dass ihr irgendetwas so ein bisschen unbehaglich ist. Ne? Also du merkst, dass sie so ein bisschen sich umguckt und denkt, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt nicht. Sie hört ja dann so eine Art Geräusch vom, vom Dachboden. Ich weiß nicht, das ist so ein Dachboden mit, mit, mit Treppe. Ne? Also man kann ja eigentlich nicht das als Stockwerk bezeichnen. Das ist ja ein Dachboden, aber trotzdem mit einer normalen Tür und Treppe. Ne?
1: Ja, schwer zu definieren. Wir haben es ähnlich. Also ja, doch, einen wir es einfach oberster Stock.
0: Ja, ja genau, okay. Ja, es ist ja ein großer Raum unterm Dach und sie guckt sich da ja um. Sie steigt ja dann auf einer Leiter und macht das Licht an. Das ist ja nur so eine Birne, die ja da so rumhängt. ne Und dann bricht ihr ja aber auch die Stufe von der Leiter kaputt. Ne? Also sie ist ja total morsch. Ne? Und dann erkennt sie aber auch so einen Ofen im Hintergrund, der anspringt und dann ist hier auch klar, was dieses Geräusch verursacht hat. Kannst du dir erklären, was das für eine Art Ofen ist in einem, in einem Haus der heutigen Zeit? Ist das, ist das normal, dass es so Brenner gibt? Ich habe das noch nie gesehen.
1: Also normalerweise ähm, gibt es solche Öfen noch. Die haben Bestandsschutz, zumindest in Deutschland.
0: Ach ja, interessant. Gerade
1: so in ländlichen Gegenden hast du die oft noch, weil das einfach die Renovierungskosten übersteigt, nenne ich jetzt mal für eine neue Heizung. Ja. Oder muss es wieder abnehmen lassen? Okay. Aber ähm, ich habe ja auf Arbeit auch mit so einem Ofen ab und zu zu tun und normalerweise springen die nicht von alleine an. Ach ja, interessant. Okay. <lacht> da muss man manuell Holz nachschmeißen. Ach so, also ist das jetzt
0: praktisch, das ist also praktisch wie so eine Art Kamin, ja? Muss man sich das so vorstellen?
1: Kennst du noch Kachelöfen?
0: Ja, natürlich. So eine Art ist das. Ach so, das ist also praktisch, wo dann die 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 Hitze dann durch das ganze Haus geleitet wird, durch so... Ähm
1: ja, durch, durch, durch Rohren, also Wasser mit der Hitze und dann zu Heizkörpern. Würde ich sagen, weil so in der kleinen Größe macht das Ding für den kompletten Dach oben, Dachboden gar keinen Sinn. Ja,
0: ne, das habe ich mir auch gedacht. Wenn, was, was ist das für ein winzig kleine, kleines Öfchen da, was da steht, ne? Vor allem kein Holz. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, Also das, das ging mir ähm, gestern Abend, als ich noch schaute, genauso, ja. Na ja, gut, sie geht ja wieder runter und ähm, alles ist okay. Jetzt sind wir im Zeitsprung, also das heißt ein Zeitsprung, wir sind jetzt am Abend und. Ähm, der ähm, Josh kommt zurück, ähm, Renee hat immer noch Stress <lacht> oder wieder sagen wir mal so, ne? Und ähm, er hat den Kindern ja was zum Spiel mitgebracht, ne? Ich glaube, er hat ihnen irgendwas gekauft und der ähm, Sohn, der Dalton, sitzt ja oben auf der Treppe, wo er ja mit so einem Plastikschwert zugange ist und dann geht ja im, im Hintergrund das, die Tür auf zum Dachboden, wo ja Renee gerade oben war und er fühlt sich ja praktisch so ein bisschen hergerufen, ne? Man könnte so meinen, wie er da so hochschleicht, als würde er das erste Mal da oben äh, überhaupt sein, ne? als wäre er noch nie gewesen da oben. So kommt es irgendwie rüber, finde ich.
1: Ja, kann sein, weil ich, ich würde sagen, wie du schon zum Anfang sagtest, die sind da relativ früh eingezogen und naja, wobei, als Kind hat man normal, normalerweise den Entdecker dran. Ja. So ...unerschlossenes Gebiet sofort zu entdecken, wenn ich es jetzt mal. Ja,
0: richtig, genau, genau. Das ist ja typisch Kind, ne? Ich glaube, so ging es mir früher auch. Ich glaube, so ging es uns früher allen in dem, dem jungen Alter, ne? Er ähm, geht ja dann nach oben. Und oben ist es ja so, dass er aber nicht das Licht anmachen kann, weil, ja, er, er fällt, ne? Er bricht ja zu, äh, die Leiter unter ihm bricht ja, also diese Stufe ist ja kaputt und er, und er fällt... Und er kriegt ja aber dann doch irgendwie, und das sehen wir aber leider nicht, ne? Er guckt, ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, er, er sitzt so da, hält sich den Kopf, verletzt hat er sich nicht, ist eigentlich alles in Ordnung, aber dann ist er plötzlich von, so irritiert von etwas in der Ecke. Wir sehen aber gar nicht, was er sieht, ne? Wir sehen nur, er guckt nach rechts. Und in der nächsten Szene ist er schon plötzlich laut am Schreien, Mama, Mama und Papa, Papa und so. Die beiden rennen natürlich nach oben Ne? Und dann machen, machen sie Licht an, der, der Dachboden ist tabu, was ist passiert, was machst du hier oben? Kannst du dir da erklären, ähm, was er da gesehen hat, beziehungsweise warum er nicht sagt, was er gesehen hat? Oder hat er sich vielleicht, hat er auch vielleicht
1: gar nichts gesehen? Wie würdest du das so deuten? Na, ähm, um Standard-Horrorfilm-Klischees einzubringen. Ähm, ich schätze mal, hätte erst gesagt, hätten die Eltern ihnen das eh nicht geglaubt, zumindest ja, ist ja nur deine Fantasie, weil ja. du bist ja klein und Kleine Kinder Fantasie. Ja. Und ähm, ich schätze mal, das haben sie wahrscheinlich als, als Tiermittel benutzt. Ähm, Motto, dass da ähm, schon um so leichte Spannung aufzubauen, da ist irgendwas, was anscheinend nur er sieht ja. momentan. Ich habe das
0: halt so verstanden oder so mir ausgelegt, dass er vielleicht da schon so ergriffen wurde ne, von diesem ja, Art Dämon, was ihn ja jetzt doch da in diesen ins Koma schickt. Und das aber auch dafür sorgt, nicht zu sagen, was er gesehen hat. Also so habe ich mir das so ein bisschen ausgemalt, weißt du? Dass er zwar noch er selber ist, aber er trotzdem von diesem Dämon schon festgehalten wird, zu sagen, was ist, bis er denn heute Abend sich hinlegt, weißt du, wie ich meine? Ja, schon so leicht beeinflusst wird. Ja, ganz genau, das ist das richtige Wort, dass er ihn beeinflusst, jetzt schon. Ohne oder mit seinem Wissen, aber wahrscheinlich eher ja ohne sein Wissen dann. So hatte ich mir das halt zurechtgelegt. Ähm, ja, interessant, ne? was man da so alles reindenken kann. Ne?
1: Aber wenn du das mit den Dämonischen aufgreifst, könnte man ähm, das vielleicht auch in die Richtung so denken, ähm, dass das mit den Ofen, weil er hat zwar keine physische Existenz, aber vielleicht kann, konnte er auch schon den Ofen beeinflussen, dass der von alleine angegangen ist, als die Mutter oben war. Aus allen dann Horrorfilmen nehmen wir ja meistens Kinder sind die beeinflussbarsten oder die einfachsten Opfer anstatt Erwachsene und ähm, als Mutti oben war, konnte er wahrscheinlich nicht viel machen, außer nur mal den Ofen an. Ja. Und dann hat er das Kind oben alleine spielen sehen, schätze würde ich jetzt so sagen, und darum hat er es auch auf den Dachboden gelockt.
0: Ja, das ist richtig, ja, das ist interessant. Das, das klingt sehr interessant, wunderbar. In der Sinne danach sind die beiden ja dann im Schlafzimmer, wo sie sich unterhalten, da passiert nicht sonderlich viel Interessantes und dann sehen wir ja dann auch später, ähm, wie Dalton im Bett liegt und schläft und äh, die Kamera nur über ihn rüber hinweg geht zum Fenster, wo es aber dunkel ist, ne? da merkt man so, ähm, das weiß man halt erst im Nachhinein, aber das ist so dieser Moment, wo er halt jetzt praktisch geholt wird, ne? also sein Geist halt geholt wird, ne.
1: Ja, so als, als ähm, wenn du den zum ersten Mal ähm, schaust, würde ich sagen, ist das eher so, eine, so ein kleiner Denkanstoß-Motto. Da ist irgendwas. Du weißt zwar noch nicht was, aber irgendwas ist da.
0: So ist es, genau. Und jetzt sind wir ja wieder in der gleichen Szene wie vorhin. Es ist wieder Chaos, es ist früh. Dalton schläft noch immer, sein Bruder und auch die Kleinen sind aber schon lange wach. Und dann sagt doch dann auch dann... Die, ähm, die, Renee die zu, äh, Josh, er solle mal hochgehen und Dalton wecken, das kann nicht sein, dass der immer noch schläft und der muss mal aufstehen und dann kommt er ja dann hoch und sagt dann, äh, hier, komm, ähm, der Sportfreund, aufstehen und, und, na komm, jetzt wird's Zeit, es ist gut und dann dauert es ja ewig, bis er merkt, der wacht ja gar nicht auf, ja, und dann sind wir ja auch relativ schnell, er ist besorgt, was ist hier los, wieso wacht er denn nicht auf, was ist denn hier los? Und dann sind wir schon in einem Szenenwechsel im Krankenhaus direkt, ne? Wo ja auch der Arzt sagt, so etwas hat er noch nicht erlebt, ja? Also er, er schließt ja eigentlich vieles aus, ne? Er schließt ja eigentlich alles Schlimme schließt er ja aus. Genau. Ne? Er schließt einen Schlaganfall aus, er schließt einen Tumor aus. Eigentlich ja positiv, aber die Situation ist ja trotzdem total beschissen, ne?
1: Richtig, weil der Körper so gesehen intakt ist, da ist er Kern gesund, aber er liegt trotzdem in Koma. Ja. Und daher Schwierige Frage, was es denn sein soll.
0: Genau, und äh, die sind natürlich ähm, total in, in, äh, ja, in, in Panik, ist ja auch völlig klar. Und ich war gestern, als ich es dann gesehen habe, wirklich überrascht, dass wir dann direkt äh, in drei Monate später ähm, switchen. Ne? Das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, hättest du mich gefragt gestern, das ist wirklich dann direkt was weiß ich zwei, drei Tage später, dass da so viel Zeitraum dazwischen ist, das hatte ich gar
1: nicht gewusst
0: mehr. Also es war mir völlig äh, entfallen.
1: Mir auch, weil es sehr untypisch ist.
0: Und es ist auch sehr lang, ne? Drei Monate ist eine lange Zeit. Also ja. da, da war ich schon, also wenn du dir vorstellst, dass, ich meine, das sehen wir nicht. Aber wenn wir uns mal vorstellen, was muss eigentlich durch diese beiden für ein, für eine Tortur gelaufen sein? Ich meine, der Kleine, der liegt halt einfach nur da und ist im Koma. Und, und ich meine, das ist ja nicht so, dass du dann nach, nach anderthalb Tagen sagst, ähm, gut, ähm, wir geht, unser Leben geht weiter, ähm, ne, das ist ja schon etwas, da musst du ja wirklich viele, viele Wochen an, dran, dran knabbern, an diese unmögliche Situation, die auf einmal da aufgetreten ist. Ne?
1: Ja, weil das äh, ein sehr eingreifendes Erlebnis, Richtig, genau. Ja, und äh, mittlerweile ist er ja auch
0: jetzt zu Hause, aber wahrscheinlich noch nicht so lang, weil die haben sich ja jetzt entschieden, ihn nach Hause zu holen. Er ist jetzt nicht mehr im Krankenhaus. Und da gibt es ja dann diese Szene, wo die Ärzte dann ihr ja erklärt, der René erklärt, dass, äh, wie man einen Katheter einführt. Ne? Das fand ich sehr interessant, wie sie das erklärt. Also also mit Nasenspitze zum Ohren messen und dann vom Ohren messen bis nach hier messen. Das fand ich sehr interessant. Aber äh, ist halt eine sehr unschöne Sache natürlich, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber wenn ich da jetzt mal kurz mein, mein bisschen mein Fachwissen raushängen lassen darf. Ja, mach mal. Äh, es ist keine Ärztin, es wird äh, von der Kleidung her ist es nur eine Krankenschwester. Ja, okay.
0: Und, ähm, ja, die ist auch noch sehr jung, ne? Jetzt wo du es sagst. Genau.
1: Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Amerika ist. Ich bin jetzt halt nur mit den deutschen Gesetzen vertraut. Und ähm, im Normalfall würde die Mutter das auch nicht erklärt bekommen wie man die Nasensonde wechselt, weil das würde entweder nur die Ärzte oder ausgebildetes Fachpersonal machen.
0: Ja, also das sind so Dinge, die dürfen da ja einfach gar nicht tun. Ne? Einfach viel zu gefährlich genau. wahrscheinlich.
1: Weil dann kannst du einmal falsch abbiegen und dann bist du nicht in der Speiseröhre, sondern in der Luftröhre. Ach, und dann Gott. Ja. ein bisschen die Lunge fluten, kommt nicht so gut. Okay, ja.
0: Also wo du da, das, das klingt völlig logisch, was du sagst, ja. In der Szene danach sitzt sie ja dann wieder ähm, am Klavier und äh, spielt, ist aber völlig fertig äh, mit der Welt, man sieht ihr das auch an, dass sie natürlich total fertig ist, ähm, ähm, der Kleine liegt ja oben, Un unbeaufsichtigt ist der ja oben, ne? ich weiß nicht, macht man das dann mit Koma-Patienten? lässt man die dann wirklich auch alleine für den Fall, dass sie plötzlich aufwachen könnten oder irgendwas sein könnte, wie würdest du das sagen?
1: Na, also ich würde sagen, ja, die kannst du schon unbeobachtet lassen, weil er hat ja eigentlich da oben, wie ich es, glaube ich, gesehen habe, alle notwendigen ähm, Geräte bei ja. sich, die halt ähm, Puls, äh, Atmung messen Ja. und ähm, falls da irgendwas nicht den Normwert entsprechen würden, die dann auch ähm, zu lange Terror machen. Bis Ach so.
0: Kommt. Okay, also muss man dann nicht durchgehend unter Beobachtung stehen, also man kann, nee. aha, in Ordnung. Äh, dann kommen wir jetzt ja zur ersten wirklich spannenden Szene, die ähm, ich damals im Kino wirklich super fand. Es ist ja so, dass das Babyfon äh, ja Geräusche macht und sie horcht und macht es ja auch lauter und geht ja dann auch in den Flur und guckt ja dann auch in Richtung Raum, wo ja dann das Babyphone ja steht, also die andere Seite des Babyphones. Es ne? ist ja logischerweise bei dem, bei dem Baby drin. Und dann hört man ja auch diese Stimme. Ne? Ich glaube, man sagt, ich meine, sie sagt, gib es mir, ne? gib es mir, gib es mir. Ja, genau. Und dann sagt sie dann irgendwann jetzt, ganz laut. Und das erschreckt sie ja dann so extrem, dass sie das fallen lässt und rennt ja dann ganz extrem nach oben, was ja... Auch, das ist ja später, sagt ja dann ähm, ihr Mann, ja, diese Babyphones, die machen alle Frequenzen, ne, schnappen die mal auf. Es ist ja so, dass das Kleinkind aber in dem Moment ja auch anfängt zu weinen. Und als sie oben im Raum ankommt, steht das Mädchen ja auch im Bett und weint. Das ist ja eine Andeutung darauf, dass ja wirklich was in ihrem Zimmer war ne, und sie ja geweckt hat. Ne? Und nicht nur das Babyphone irgendwas ähm, aufgeschnappt hat. Ne? Ja, genau.
1: Genau. <lacht> Ich habe gerade vor den und was ich sagen wollte.
0: <lacht> ich hatte das im Kopf und weg. <lacht> Kein Problem. Sie nimmt die Kleine ja aus dem Bett raus und guckt sich um. Ja, Schaut ja nach links und rechts hinterm Bett. Ja, Und dann öffnet sie auch die Schranktür. Ja, ist aber auch nichts und niemand da. Also irgendwie scheint alles okay zu sein. Hm, gut, dann... Was auch immer das war. Würde dich das beruhigen eigentlich in dem Moment? Also, ich glaube, ich wäre nicht so schnell wieder beruhigt.
1: Also, ich glaube, wäre ich in dieser Position, beziehungsweise Situation, äh, ich hätte meine Kinder da, glaube ich, spätestens nach dieser ähm, walkie talkie attacke nenne ich es jetzt mal, ja. da rausgeholt und wäre umgezogen.
0: Ach, du wärst da schon, da schon wärst du abgehauen. Das hätte ja schon gereicht. Definitiv. Also weil es ist ja bis dahin tatsächlich für sie ja noch zu erklären mit einem eventuellen, ähm, ja, also Interferenzen, weißt du, in dem Funk einfach. Ne? Das, das, kann, das ist ja noch nichts Übernatürliches in dem Sinne. weil ne?
1: Ja, aber das wären mir zu viele Zufälle. Ich sag mein Sohn äh, äh, fällt oben runter im Dachboden, ja. also fällt hin, ja. und äh, ist dann im Koma ohne Erklärung. Mein Babyfon macht seltsame Geräusche. Ja. Nee, da wäre wär ich schon weg. Wäre da schon Definitiv. Schluss
0: für dich, ja. Okay, ja. okay. Ja gut, ist aber auch nachvollziehbar. Ich, mich hätte das mit Sicherheit auch nicht kalt gelassen. Ähm, es sind ja aber dann einige Zeit vergangen und auch der, der andere Sohn ist ja jetzt wieder zurück. Ähm, und der ist ja jetzt im Bett, das ist ja der Foster. Ja, er, er, er möchte ich glaube, er sagt, dass, dass er irgendwie gerne hätte, dass die Tür zu ist nachts oder so, oder er möchte halt ähm, oder er, es, es macht ihn Angst hier, glaube ich im Haus, ne? ich glaube, das stört ihn sogar, Da meint sie doch dann zu ihm ja, warum denn, was ist denn, das ist doch ein schönes Haus, und dann, nee, mir macht aber Dalton Angst und dann meint sie, ja, wieso dann Dalton w wieso macht er dir denn Angst ja, ich mag es nicht, wenn er nachts herumläuft und da hat man natürlich oh, je, yeah, schon leicht Gänsehaut Feeling, finde ich, ne
1: ja, vor allen Dingen, ähm, weil du weißt eigentlich, er kann nicht umherlaufen, weil er liegt im Koma Ja. und ähm, dann stellt sich halt die Frage, was läuft da umher?
0: Mhm. Also ist es denn so zu verstehen, dass er eigentlich nie umherläuft? Also er ist es nicht gewesen, also es ist also nicht so, dass Dalton tatsächlich zu Fuß war im Haus nachts, sondern dass es eigentlich was anderes ist und er hält es für Dalton. Ja, so, so, so habe ich das verstanden. Okay, okay, in Ordnung. Also als ich das gestern Abend geschaut habe, habe ich mir das, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und dachte mir, hm, vielleicht wird er ja eher so von diesem Dämon. Ich sage jetzt mal Dämon. Ne, ich weiß nicht, wie ich den sonst betiteln soll, ähm, dass er vielleicht von ihm gesteuert wird oder irgendwie so. Ja, aber so kann man es natürlich auch sehen, ne, wie du sagst, dass er wahrscheinlich eher meint, es wäre Dalton und dabei ist er es gar nicht, sondern weiß Gott was auch immer, ne?
1: Ja, weil ich glaube, wer das Deuten, der umherläuft, beziehungsweise der kontrollierte dort nennen, kann man, kann man ihn auch nennen. Ja, richtig. Ähm, dann würde nämlich das Problem auftreten, dass die Kabel zu kurz sind für die Geräte, die er um hat.
0: Und die müsste er ja dann entfernen, die müsste er sich ja abmachen, ne? Und das, Oder das, er müsste
1: mit all seinen Geräten auf Wanderschaft gehen. Ja, genau. Und
0: das ist eher ein un unwahrscheinliches Bild, ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Okay, gut, ja, aber interessant, interessant. Das habe ich so nämlich nicht gesehen. Ja, das macht sie aber natürlich nervös, ja, denkt sie, ja, wie, wie kommt er denn darauf, sowas zu sagen? Da finde ich das ein bisschen schade, dass äh, wir da nicht weiter drauf eingehen. Ich hätte eine Szene toll gefunden, dass sie ähm, noch zu ihm sagt, weißt du, sowas wie, wie kommst du darauf, dass er umherläuft und Dalton und ist im Koma und das kann nicht sein und er ist angeschlossen. Aber weißt du, noch so ein bisschen nachfragen, ne, was sie ja auf jeden Fall gemacht hat, aber das sehen wir leider nicht. Aber das hätte mich interessiert, dass, dass, dass die Szene da einfach zu Ende ist, finde ich schade. Es ist unbefriedigend. Genau. Da fehlen halt einfach noch so, so diese Fragen, die uns als Zuschauer im Kopf herumschwirren, die sollten eigentlich noch kommen. Ne? Und wir sind ja sie. Sie ist ja id unsere Identifikationsfigur, ist sie ja in dem Fall. Ne? Jetzt wollte ich mal den Großkreuz raushängen lassen. <lacht> Kein Problem. Okay. Ähm, gut, wir sind aber in der Szene direkt danach in der Nacht. ja? Und wir sehen, dass der Ach ja, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Wir haben eine, das ist mir im Kino schon passiert vor zwölf Jahren und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe und gestern Abend auch wieder. Wir haben die Szene, dass wir Dalton sehen, wie er in seinem Zimmer liegt, aber von, von weitem weg, also aus dem Flur hin, von, vom Flur hinaus sehen wir das, ne? Genau. Also vom Flur sehen wir Dalton. Und das sehen wir an, dem, an der brennenden Lampe auch. Und dann haben wir aber einen Schnitt zu Foster, ja, direkt. Der ist aber genau die gleiche, das gleiche Bild, also vom Flur direkt jetzt zu ihm. Ja, also es gibt außer der Lampe keinen Unterschied in diesen zwei Bildern. Und wenn Foster sich aufsetzt und zu uns guckt, habe ich jedes Mal gedacht... Das ist Dalton in dem Moment, der sich aufsetzt. Ich habe nie so erkannt, dass da ein Schnitt zwischendrin war und wir mittlerweile jetzt den andere, die andere Sicht haben. Weißt du, was ich meine? Äh, hast du das vor Augen zufällig? Weil das ist nämlich etwas, wo ich mir
1: auch gestern dachte, sehr oh, setzt sich auf, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Das Problem hatte ich aber nicht. Also ich konnte unterscheiden, wer Konntest wer du unterscheiden, okay.
0: Ich hatte da in, diesem ersten, in der ersten Sekunde immer die, das Fehldenken, dass es der andere ist. Aber gut, das war ähm, aber auch dann einfach, dann, ähm, ja, war einfach mein Fehler. Er geht ja, Foster steht ja dann auf und äh, möchte ja nicht mehr da hingucken zu ihm. Und ich kann das auch nachvollziehen, ne? Wenn du wenn du so rausguckst und guckst so durch den Flur hindurch in das andere Zimmer rein und siehst ihn da, wenn er gesund wäre natürlich kein Problem, aber, aber in dieser Situation würde mich das auch irgendwie wäre das unbehaglich für mich.
1: Es ist eine sehr kontraproduktive Raumverteilung. ich es mal das, so. Auf. Das stimmt ja, das ist also ich, sehr ich schön. Ich hätte gemacht. da glaube ich eher das, das Zimmer von der kleinen hingepackt. Ja. Weil äh, für den Bruder ist es halt schwer. Jeden Morgen oder jeden Abend, wenn er auf, zum Beispiel auf Toilette muss, sieht er da seinen Bruder liegen, an den Geräten angeschlossen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das kann man halt wirklich nur so ähm, rechtfertigen, dass das Zimmer von dem Baby natürlich sehr klein ist. Ne? Das ist ein sehr winziges Räumchen und das wäre viel zu winzig für ihn als Zimmer, ne? weil ja die Kleine ja nur das Bett als, als, und das Schränkchen braucht. Ne? Und mehr braucht sie ja gar nicht. Deswegen haben sie natürlich ähm, der Kleine nicht das größere Zimmer gegeben. Aber du hast das sehr schön gesagt, die Raumverteilung ist in dem Fall wirklich echt echt schlecht und sehr kontraproduktiv für, für Foster. Ne? In der Szene darauf sind wir ja dann bei René und Josh im Schlafzimmer, wo sie ja dann zu ihm sagt, ich hatte eine komische Situation vorhin. Also im, im, irgendwie im, im Babyphone, da habe ich Stimmen gehört und er hat die Kleine geweint und, und wie, er so, wie sie so erzählt und er sagt so, ja, diese Babyphones sind doch dafür bekannt, dass sie sämtliche ähm, Frequenzen auffangen. Ist das? Kennst du dich damit technisch aus? Ist, warum ist das so bei Babyphones? Oder ist das eigentlich nur so eine, so eine, so eine fake ähm, kino sache die man so, ähm, so mal erfunden hat irgendwann
1: mal? Es ist jetzt nicht mein Metier, aber vielleicht bei den älteren Modellen kann es vielleicht sein, weil ähm, die senden ja auf einer bestimmten Frequenz, dass dann vielleicht, wenn du Pech hast, ist da vielleicht irgendein Funkgerät auf derselben Frequenz oder so. Ja. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel nicht, dass äh, Babyphones andere Signale wiedergeben.
0: Ja, ich, äh, ich, ja, also das ist mir so auch noch nie selber ähm, untergekommen und habe ich auch noch nie jemanden erzählen hören. Aber im Film ist das natürlich eine gängige Praxis. Ne, da ist das völlig genau. normal. Okay, ähm, ja, sie fühlt sich ja aber dann immer noch ein bisschen unwohl und sie kann sich auch das nicht erklären, sie hatte wirklich das Gefühl, dass sie beobachtet wird oder dass da auch was ist im Zimmer von der Kleinen, sie fühlte sich irgendwie beobachtet, ne, und während sie da so am Reden sind, klopft ja plötzlich jemand richtig doll gegen die Tür, unten, gegen die Haustür, ne, das hat mich im Kino damals richtig erschreckt. Also, weißt du, wenn nachts jemand bei dir klingelt oder klopfen muss, weil ähm, er hat eine Panne, er braucht, muss telefonieren, Unfall oder sowas, dann wird das, dann gibt das einfach einen Unterschied zu dem Klingeln und Klopfen diesem Vorsichtigen, als du so dieses Pam 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 Pam, weißt du, dieses brutale Klopfen da, ne? das, das, äh, das lässt einem sofort zucken, zusammenzucken.
1: Ne? Ja, das stimmt. Wobei, ähm, ich hätte da eher das Problem. Ich würde es einfach nicht hören, wäre wär ich jetzt die Eltern. Ich meine, die Elternschlaftür, äh, Elterntür war zu, und wenn da, da jemand unten gegen die Tür klopft, das würde ich nicht hören. Hatten Sie die Tür zu? Tatsächlich? Äh, weiß ich nicht. Also ich weil, würde das nie machen. Ich kann nicht mit geschlossener
0: Schlafzimmertür schlafen. Bist du so? ein. Kannst du das? Also ich ich sehe auch keinen Grund darin, die Schlafzimmertür zuzumachen. Also, der, der, weißt du, der, der, ich muss ein Ohr haben in den Rest der Wohnung oder ins Haus, was da passiert, was da um sich herum ist. Ich könnte nicht ins Schlafzimmer gehen und die
1: Tür zu machen. Also, der, der, das kommt für mich nie in Frage, da kriege ich kein Auge zu. Echt? Also, ich kann so, mir ist es eigentlich egal, ob die auf ist oder zu, ich kann bloß nicht mit einem ähm, geschlossenen Fenster schlafen.
0: Ah, interessant. Das geht meiner Frau so auch. Ja, die sagt das auch immer. Die muss auch ähm, das Fenster gekippt haben für frische Luft und so. Ähm, das ist für mich äh, in Ordnung, solange es draußen nicht dann minus 15 Grad sind. Dann, 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 dann Sonst äh, ist Diskussion wieder vorprogrammiert.
1: Vor Echt? Selbst da schlafe ich mit offenen Fenstern? Ja,
0: das, das höre ich von vielen sagen. Ja, das, das höre ich immer wieder mal. Also ich muss definitiv ein Ohr in die Wohnung haben. Aber auch schon früher, weißt du? Wenn ich früher geschlafen habe, also als ich noch dann zu Hause wohnte, und mein Vater guckte mal äh, nochmal ins, ins Zimmer rein, einfach mal um zu schauen, ob alles okay ist. Dann hat der die Tür hinter sich zugemacht und ist dann wieder runter. Dann bin ich aufgestanden und habe sie wieder aufgemacht. Aber nur so ein Spalt. Also, und da, da haben 15 Zentimeter schon gereicht. Aber komplett zu, ich konnte da nicht schlafen. Ich musste, ich musste einfach n, die Ohren in Richtung
1: <lacht> Haus haben. Also, ja, wahrscheinlich, weil du dich dann da so ein bisschen isoliert fühlst, sage ich jetzt mal.
0: Ja, richtig, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das, genau. Gut, okay, also, er geht auf jeden Fall runter und fragt ja auch, wer ist da, äh, macht die Tür nicht sofort auf, sondern nimmt erstmal ähm, eine Taschenlampe oder so und leuchtet ja raus. Dann gibt es zwei Dinge, die ich damals wie heute schon echt unmöglich finde. Erstens, die Haustür ist ja gar nicht abgeschlossen. De wie kannst du dich ins Bett legen mit deiner gesamten Familie im Haus und nicht dafür sorgen, dass die Haustür abgeschlossen ist? Die Haustüren in Amerika kannst du von außen ja sogar öffnen. Also ja. ne? also ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen so ist, aber bei den meisten ist das so. Die haben ja einen Drehknauf. Ne? Also er schließt sie gar nicht auf. Verstehst du? Er, er, er öffnet sie einfach. Das heißt, wer auch immer vor der Tür stand, hätte auch einfach reinkommen können. Der hätte gar nicht klopfen müssen. Jedenfalls das Erste, die Tür ist nicht abgeschlossen. Das ist ja schon mal unmöglich genug. Und das Zweite, was mich auch ähm, überrascht hat, ist, dass er überhaupt die Tür aufmacht und rausguckt. Ne? Also ich meine, das, das ist doch auch das ist doch, das würdest du doch nicht machen, oder? Oder würdest du das machen?
1: Nee, ich hätte, er hat ja links und rechts geguckt, und dann war nichts, dann hätte ich gesagt, okay.
0: Ja, also in dieser Situation ähm, würde ich auch nicht die Tür öffnen. Ich meine, er muss doch davon ausgehen, dass doch eventuell weiter rechts oder links jemand steht, nur darauf wartet, dass die die Tür aufmacht, damit dann, äh, äh, was weiß ich, angegriffen wird, eingebrochen, also, ab um Gottes Willen, machst du nicht mitten in der Nacht die Tür auf, also, okay, es ist später Abend, würde ich schätzen, ne? mitten in der Nacht ist es nicht, aber trotzdem, also, das war... Nicht sonderlich äh, vorsichtig. Und dann, und dann, das ist ja auch noch so eine Sache, legt er dann das, das Kettchen vor und schaltet dann die Alarmanlage
1: an. Wieso wird die ja. nicht sowieso angeschaltet, wenn man sie hat? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, äh, das habe ich mich aber auch gefragt, ist, wieso macht er die Alarmanlage an, erst nachdem er an der Tür war, um zu kontrollieren? Ja. Ich meine, die Tür ist auf, Alarmen, Alarmanlage ist aus. Also, wie würdest wie du dich da sicher fühlen? Es ist ja wirklich
0: so, die amerikanischen Häuser sind unsicher, ne? Also absolut. Ich war ja auch schon ab und zu mal in den USA, das ist natürlich jetzt schon Jahrzehnte her mittlerweile, aber ähm, ich habe mich in den Häusern nie wohl gefühlt Und nie sicher, sagen wir mal so. Ähm, wie schon gesagt, du, weißt du, du hast halt einen, einen Knauf außen. Das heißt, also selbst wenn die Tür zu ist, kann jeder jederzeit rein und um sie abzuschließen ist das nicht, weil bei uns, weißt du, mit dem Schlüssel, den du 48 mal drehst und mehrere Bolzen oben unten rauskommen, <lacht> sondern du hast da einfach nur dieses kleine Knöpfchen das du nach rechts drehst und dann ist das nur ein Bolzen, der rauskommt und der ist, was weiß ich, zwei Zentimeter dick und das ist jetzt eine abgeschlossene Tür. Und die Fenster, ja. die, die schiebst du ja von oben nach unten und die sind dann nur mit so einem kleinen Häkchen befestigt nur. Also, also da das fühlt du mir sich extrem unsicher in den USA.
1: Vielleicht nehmen sie deshalb immer die USA als perfektes Horrorbeispiel.
0: Ja, genau, richtig. Wie willst du das denn in Europa machen? Ja, genau, 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 so ist es. Also so, solche gewisse Szenen, die du in Horrorfilmen drehst, kannst du gar nicht bringen. In, äh, kannst, du gar nicht, kannst du gar nicht drehen in Deutschland, ja? weil die Häuser einfach gefühlt zu sicher sind. Ja, während ja dann die Alarmanlage einschaltet und die Taschenlampe wieder weglegt, ähm, ist ja die ähm, René oben allein im Schlafzimmer und hört ja jetzt die Kleine weinen oder quengeln. Und sie geht ja jetzt vom Schlafzimmer zu äh, der Kleinen ins Zimmer und da kommen wir ja wirklich zum nächsten mega genialen Schockeffekt, ja, also der mich ähm, damals oh, im Kino ja. echt extremst erschreckt hat, dieses Gesicht hinter diesem Schleier vom Kinderbett, ne, das ist ja so ein weißes Gesicht, ich, schwer zu beschreiben, ne, es ist ja, was auch immer das ist. Aber das ist ja echt mega krass gewesen. Also ich habe ja das Herz in der Hose gehabt damals. Diese Szene hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Also klar, als es dann kam und es sich darauf hinaus lief, da wusste ich, ach, da kommt ja jetzt die Szene mit dem Gesicht hinter dem Schleier da. Aber ich hatte sie total vergessen. Und die war immer, die ist also wirklich mega gruselig. Und sie schreit natürlich auch direkt richtig laut los, ne, und, 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 und ruft ihn dann ja auch, sagt ja dann auch dann, Josh, Josh, da ist jemand im Zimmer, da ist jemand im Zimmer. Er kommt ja auch sofort, geht rein, aber da ist ja nichts zu niemand, also kein der Fenster ist zu, im Schrank ist nichts und es sind ja auch wirklich nur Sekunden vergangen, also bis Josh da war, ähm. Also, da kann ja niemand gewesen sein drin. Ne? Aber sie hat da ja was gesehen. Und dann auf einmal geht die Alarmanlage los. Die schrillt ja richtig extrem laut. Und er geht wieder runter. Und dann ist plötzlich die Haustür offen. Speerangelweit. Nicht zu vergessen, er hat aber das, das Kettchen vorgelegt. Ne? Er macht die Alarmanlage aus. Aber versetz dich mal in diese Situation. Du hast die Tür gerade eben zugemacht. Ja, und, und ähm, mit Kettchen dran. Und dann bist du hoch, gehst wieder runter. Jetzt ist die Tür auf einmal weit offen, weißt du? Und da kommen wir zu der nächsten Szene, die ich eigentlich vermisse, ja. Und zwar ist das eine Szene mit der Polizei. Die müssen doch die ja. Polizei rufen. Eigentlich schon. Also könntest du dich nach dieser Situation ähm, ins Bettchen legen und gut Nacht? Bis morgen. Ich würde nach dieser Situation dieses Haus nicht mehr betreten. Ja, ja, das hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, du würdest die ja schon seit gestern nicht mehr betreten, ne? <lacht> ja, also gerade in den USA, ne? Ich meine, wir wissen alle, was da, ähm, was es da an, an, an Waffengewalt und, und gibt und so. Also ich würde da keine ruhige Nacht haben und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass jetzt eine Szene kommt, dass sie die Polizei rufen, die gucken sich im Haus um, es ist alles in Ordnung und ja, dann gehen sie wieder, ne? aber das fehlt hier leider, diese Szene. Stattdessen sehen wir ja, wie er ja von Raum zu Raum geht und ist dir da mal aufgefallen, dass die keine Lampen an der Decke haben, dass er nur Stehlampen anmachen kann, also da das habe ich gestern gedacht, das gibt's doch gar nicht es muss doch oben an der Decke eine Lampe geben. Also, weißt du, er geht nämlich dann ins Wohnzimmer macht eine Stehlampe dort an. Dann geht er ins nächste Zimmer macht eine Stehlampe dort an. Dann wird noch eine Dachtischlampe angemacht in dem Räumchen und es hört überhaupt nicht auf. Ja, da hast Wahrscheinlich er, nicht
1: dachte er sich in der Situation, okay, wenn ich jetzt das große Licht anmache, ist wahrscheinlich viel zu auffällig, darum mache ich die drei kleinen an. Ja, oder die haben halt einfach keine großen Lampen <lacht> oben vielleicht. Das fand
0: ich auf jeden Fall ganz interessant. Er... Geht ja dann von Raum zu Raum, guckt sich ja dann auch um. Er ist ja aber auch praktisch bewaffnet. Ich glaube, nimmt er sich einen Schürhaken oder sowas? Ja, er nimmt sich einen Schürhaken. Ja, okay. Damit geht er also durchs Haus, weil er ja davon ausgehen muss, dass ja vielleicht irgendjemand sich versteckt. Es beginnt, die Alarmanlage geht wieder an und er erschreckt sich und macht auch die Tür zu. Wahrscheinlich ist die Alarmanlage auch angegangen, weil ja dann die Haustür noch offen stand. Ne? Also, die hat er ja nicht zugemacht. Und ja, macht die Tür zu und ja, Fertig. Also, ich, ich, ich würde keine, kein Auge zumachen, ne? Nee. Also, ganz ehrlich, für mich wäre die Nacht gelaufen. Ich würde, du musst doch immer noch davon ausgehen, nur weil er jetzt einmal kurz von links nach rechts gelaufen ist, hat er noch nicht die ganze Bude durchsucht. Da kann sich immer noch jemand versteckt halten, ja? Unterm Tisch, unter der Couch, hinter der Couch, Gardine, was auch immer. Aber dann wird zugemacht und dann geht man fein ins Bett. Also, das kann ich, also ich hätte ich, wie du schon sagtest, also ich wäre jetzt im Hotel schon.
1: <lacht> Definitiv.
0: Ja. In der Szene darauf sehen wir ja dann ähm, Renee alleine mit, mit Dalton. Das, das ist junge, diese junge Frau, dieses Pflegepersonal, die, die verschwindet ja, die geht ja dann. Und ähm, sie möchte ja äh, irgendwie wohl, ähm, glaube ich, das so die, das Laken zurechtziehen und findet ja auf einmal so eine Blut, diesen blutigen Handabdruck, so, so, so fast so Krallenabdruck auf dem Bettlaken an seinen Füßen. Ja, ich hatte das anders in Erinnerung. Ich dachte, ähm, er hätte dreckige Füße, was darauf hindeutet, dass er unterwegs gewesen ist. Ne? Aber da habe ich, glaube ich, kam ich wohl mit Friedhof der Kuscheltiere durcheinander. Ja? Ähm, das war dann, äh, ja, also da, seine Füße sind sauber, aber da ist halt dieser blutige Handabdruck. ne
1: Oder Farbe. Echt? Ich, hatte, ich hatte zum Beispiel in Erinnerung, dass das weil zuerst macht sie ja nur die Decke weg und dann siehst du ja nur den Blutfleck. Also ja. so war es zumindest bei mir, dass ich den Handabdruck gar nicht erkannt habe. Ja. Und ähm, zuerst dachte ich, okay, dass das irgendwo Kratzer an den Füßen sind. Ach ja. Mhm. Aber ich habe das wahrscheinlich auch wieder mit irgendeinem Horrorfilm verwechselt. Wie das immer so ist,
0: ne? Wenn man so viele ja. Horrorfilme gesehen hat, dann kommt man mal durcheinander irgendwann, ne? Das kann passieren. Das kann sehr wohl
1: passieren, ja. Das ist nicht, nicht zu verdenken. Wo ich mir aber auch denke, eigentlich ist doch dieses Pflegepersonal da, um den, um den Jung zu pflegen, warum soll der Sinn das nicht? Ja, das stimmt.
0: Das wäre natürlich eine gute Frage, das hätten auch die mal sehen können, ne? Das ist richtig, ja. ja. Aber weißt du, ich glaube, so Pflegepersonal, sind die denn auch wirklich dafür da, auch dann so Bettwäsche zu wechseln und sowas? Oder ist das nicht eher etwas, was dann
1: die ähm,
0: Mutter machen müsste?
1: Also es ist, es ist schwer zu sagen. Also meistens übernimmt das teilweise das Pflegepersonal, aber ich gehe mal davon aus, sie ziehen den ja auch um. Ja, stimmt, richtig. Und ähm, spätestens da musst du ja die Bettdecke wegnehmen und dann siehst du eigentlich schon diesen blutigen Handabdruck. Ja, das stimmt. Aber es ist ja aber auch wiederum
0: so zu sehen, dass dieser Dämon natürlich dafür sorgt, dass andere das nicht sehen, ne? sondern nur die, die es sehen sollen. Also wenn jetzt das Pflegepersonal die Decke wegzieht, könnte halt auch der Handabdruck einfach nicht da sein. Ne? Also, weil es spukt ja in ihrem Haus bei dieser Familie und nicht bei Außenstehenden, weißt du? Also ich, so würde ich ja. mir das erklären. Das ist so ein bisschen wie mit Shining, weißt du? Jack Nicholson, also beziehungsweise Jack Torrance, der sieht die Geister zum Beispiel, weißt du, in The Gold Room auch nur und Lloyd und wen er da alles sieht, immer nur, wenn er alleine ist. Nicht, wenn Danny und Benny dabei sind. Ne? Gut, dieses, dieser blutige Handabdruck, okay, ist bin natürlich nicht so begeistert von. Ich auch nicht. Ja, genau, ich auch nicht. <lacht> In der Szene darauf sehen wir ja jetzt, ähm, wie Josh tatsächlich in der Schule, im Klassenzimmer eingenickt ist. Er wird wach, ähm, so viel zu arbeiten kontrollieren. Und guckt aufs Handy und sieht ja dann, dass seine Frau ihm angerufen hat, also hat ihn geschrieben, er soll gefälligst kommen und ganz dringend und sie sitzt ja dann schon draußen und wartet auf ihn und ähm, ja, wieso bist du in letzter Zeit immer so lange weg und, und wieso dauert das so lange, du warst nie so lange in der Schule, ja, ich muss halt viel machen, eigentlich hätte ich ja hier erwartet, dass sie ihm eine Affäre ankreidet, ne?
1: Ja, das, das war auch meine, meine ähm, Denkweise.
0: Ja, also habe ich mir auch gedacht, dass, dass ähm, das nicht mehr lange dauert. Und dann heißt es hier, pass auf, du hast schon eine Affäre. Wer ist die Schlampe? Ja, so ungefähr. Ja.
1: Aber was mich auch so ein bisschen gewundert, ist, gewundert hat, normalerweise werden die Schulen, also die Schulräume ja nach Schulschluss noch sauber gemacht. Ja, okay. Warum hat die da keiner geweckt?
0: Ja, das stimmt. Ja, das sind so, so Dinge, ganz ehrlich, die Schule ist vorbei um 16 Uhr. Also schätze ich mal, also spätestens, ich meine, der muss doch nicht bis 22 Uhr da sitzen und Arbeiten kontrollieren und selbst wenn er das muss, dann kann er das auch zu Hause machen, oder?
1: Wollte ich gerade sagen, das machen die meisten Lehrer zu Hause, aber vielleicht hat er keine Lust auf zu Hause, weil da, da hast du in Anführungszeichen, Anführungsstreichen, Mensch, Anführungszeichen, so, dieses seltsame Haus und die Frau, die Dinge sieht. Richtig.
0: Ja, in, das, da hast du nicht Unrecht, genau. Da, das, besonders stark kommen wir da auch gleich zu, ähm, weil sie sagt ja jetzt zu ihm, ähm, wie ich schon gerade sagte, wieso baust du so lange, wo bist du immer? Und du bist nicht hier, doch, ich bin da. Und dann meint sie aber auch zu ihm, nein, du bist nicht hier, äh, so mit dem Kopf hier bei uns. Ne? Er ist nur körperlich da, aber irgendwie ist er so weggetreten. Und dann erzählt sie wohl auch, dass das Haus ihr Angst macht. Sie fühlt sich hier nicht wohl und ja, und dann, ich glaube, er sagt doch dann auch so viel wie: Ja, so, ähm, stell ich nicht so an. Wir sind
1: gerade erst hergezogen.
0: Ja, wir sind gerade erst hergezogen und äh, das wird schon. Und die Situation mit Dalton natürlich auch. Und dann schick, wirft sie ihm das Laken zu und sagt: Hier, ähm, komm mal damit klar. ne? Aber auch da haben wir schon wieder einfach das Ende der Szene. Ne? Es wird hier auch. Plötzlich beendet. Warum sehen wir hier nicht, wie er zu ihr sagt, wo hast du das her? Oder was zum Teufel soll das sein? Und stell dich, und jetzt hier willst du mich verarschen, was auch immer. Da war das eine von der, der da war das doch die junge Pflegerin. Und weißt du, einfach so, darüber muss doch gesprochen werden. Weißt du? Verstehst ja. du, mich ich meine? Dass, dass wir jetzt das dritte Mal eine Szene haben, die einfach beendet wird, wenn eigentlich man was sehen müsste. Das finde ich äh, sehr interessant, dass sie das so gemacht
1: haben. Also, äh, Fehler, meiner Meinung nach, aber. Ja, weil es, es nimmt viel Potenzial raus. Genau. Aber, aber vielleicht will dich der Film damit auch schon auf das Ende vorbereiten, <lacht> dass ja. das auch nicht so gut ist. <lacht> dass das Ende
0: nicht so gut ist? Also bist du vom ja. Ende nicht so begeistert?
1: Willst du das damit sagen? Ähm, naja, es ist hm, schwer zu sagen. Also, ich habe mir ein anderes Ende erhofft. Okay, dann, dann lassen wir es
0: dabei. Also, genau. wir kommen ja sowieso noch dazu. Okay, ja, also ähm, in der Szene darauf sehen wir ja dann, dass er aber dann im, auf der Couch pennen muss, ja. Ähm, und äh, ja, die haben sich ja wohl dann gezofft, ne, geht man ja von aus, weil er wird ja jetzt nach dieser Situation nicht auf der Couch schlafen, also wahrscheinlich äh, ähm, gab es da auch noch Streit. Und dann schreckt ja ähm, René auf, weil sie äh, einen Albtraum hatte, was auch immer, ne, irgendwas äh, war nicht so normal und sie, ähm, ja, verdeckt dann auch dann die Augen praktisch kurz, ne, also es streift sich durchs Gesicht und dann sehen wir, und das fand ich sehr gut damals im Kino, also wirklich super, dass doch draußen, und die müssen ja wohl auf dem naja, Vordach nicht, aber so draußen auf diesen, wie sagt man ja, dazu? Was?
1: Ta ich nenne das mal Terrasse.
0: Ach, meinst du, ist eine Terrasse? Ist da eine? Ja,
1: ja es ist, ist schwer zu erklären. Ein Absatz,
0: aber... ne? oder so ein Absatz vielleicht. Ne? Also, Aber da sind ja Leute am rumlaufen. Von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts. Und sie sieht das und sagt doch dann, Josh, und dann das Gleiche wieder und wieder. Und dann auf einmal ist diese Person plötzlich drin und guckt sie an. ja? Und das hat Weil mich ich, damals erschreckt, ich, du.
1: Ich habe mich auch übelst erschrocken.
0: Also, war auf jeden Fall ein Ries Riesenschock im Moment, ne? Und sie ist ja am Schreien, am Schreien. Und der greift sie ja auch an, ne? Sie sagt ja dann auch, Josh, Josh, zu Hilfe und, und, und zu Hilfe. Und, und er rennt ja hoch, rein. Und dann sagt sie, da, da war was, da war jemand. Und das ist jetzt das wiederholte Mal, dass sie ihn ruft, da war was... Und er kann nichts sehen. Weißt du, alles ist zu, die Fenster sind zu, niemand ist da, es sind wieder nur Sekunden vergangen, bis er aufgetaucht ist. Ich meine, natürlich muss man da denken, meine Frau sieht Dinge, die nicht da sind. Ja, ich meine, ist doch klar, dass man der Meinung sein könnte, gut, da hat man sich verhört, da hat man sich verguckt und da hat man wahrscheinlich geschlafen und geträumt. Na? Ich meine, ist doch klar, dass der ähm, 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 keinen Bock auf zu Hause hat, irgendwie, oder?
1: Definitiv. Also, ich hätte in seiner Situation genau dasselbe gemacht. Ja. Weil zu Hause wäre ich auch nicht.
0: Ja, richtig, richtig, ganz genau. Ja, sie ist hier aber völlig panisch, ne? Sie sitzt ja im Eck und sagt, da war es, sie schwörst dir, da war ein Typ, der war hier drin und der hat mich angegriffen und er sieht natürlich nichts, aber trotzdem scheint er ihr zu glauben, ne? Weil er geht ja dann zu ihr und sagt ja dann, ich glaube dir, wir ziehen hier weg, wir gehen hier weg und, ähm, ja, das ist... Ist ja erstaunlich, dass er dann noch relativ schnell überzeugt war eigentlich, ne?
1: Ja, so innerhalb von Sekunden.
0: In, ganz genau, innerhalb von Sekunden. Ich meine, man sieht ihr natürlich auch an, dass sie fertig ist, ja? Aber... Ich glaube, an seiner Stelle würde ich eher davon ausgehen, dass, wenn ich jetzt umziehe, also dieses ganze Theater nochmal mache, diese ganzen Kosten, Haus holen, suchen, besichtigen und so, ähm, und nur damit es dann im neuen Haus fortsetzt, ne, da hätte ich also auch keinen Bock drauf an seiner Stelle. Ne? Also davon muss er ja auch ausgehen. Man geht ja nicht von irgendwas Übernatürlichem aus, natürlich. Ne?
1: Nee, also ich glaube, in seiner Situation geht er eher davon aus, mein Gott, ja doch langsam Dachschaden. Ja, richtig,
0: genau, genau. Ja, ähm, aber dann kommen wir zu der nächsten Szene, ähm, wir haben ja dann diesen, diesen Umzugswagen und dieses andere Haus und sie ziehen da ein und das ist schon sehr, sehr einfach gestrickt, ne? weil wir sehen hier ja ähm, letzten Endes einen Umzug, Innerhalb von wenigen Sekunden im Film, was sich doch aber eigentlich über viele, viele Wochen in der realen Zeit gestreckt haben muss. Ne? Weil ja. es ist ja nicht so, das ist der gleiche Tag. ne, Also diese, diesen Schre diese Schrecksequenz hatte sie ja jetzt nicht im, im, in der Nacht und jetzt haben wir den Tag. Das heißt Stell dir mal vor, was da alles hinten dran hängt, umzuziehen, ich meine, das weißt du ja auch, du musst das andere Haus erstmal wieder loswerden, du musst das neue Haus finden, besichtigen, äh, Umbauarbeiten, dann der Umzug muss geplant werden, da müssen ja Wochen, wenn nicht Monate dazwischen sein mittlerweile, ne, in der Szene, ähm, aber darauf ist ja dann wieder mal, oder ich glaube das erste Mal sogar, ne, ähm, Joshs Mutter zu sehen, die haben wir vorher noch gar nicht gesehen, ne. Nee, die wird einfach reingeschmissen. Genau, die ist jetzt da und sie sind ja dabei, ähm, Sachen auszupacken und dann sieht ja ähm, Joshs Mutter ja auch ähm, ein Familienfoto, wo, er ist dir mal aufgefallen, wie er da guckt? Ich glaube, das wäre ein Bild, das würde ich, äh, würd ich gar nicht einrahmen. <lacht> also, ich weiß nicht, also, das ist, er guckt da wirklich so, so richtig grimmig, Also zumindest sieht das so aus, wenn man so einen schnellen Blick drauf macht, ja. Also er guckt ja so, so richtig böse und die anderen, die Kinder und sie, sie gucken voll lieb, aber er guckt ja irgendwie total böse. Und da sagt ja auch die Mutter, du hast Josh für ein Bild äh, dazu bekommen, für ein Bild stillzustehen. Die sind doch verheiratet. Wie sind denn die Hochzeitsbilder entstanden eigentlich? Hast du da mal eine Idee? Vielleicht es keine. <lacht> Vielleicht es keine, ja. Ja, ich neige ja dazu sehr, ähm sich ähm, 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 zu sein und sehr viel nachzufragen, ne, also das haben ja schon einige gesagt, aber wenn man bedenkt, dass sie verheiratet sind, dann hätte man ja davon ausgehen können, dass nicht nur dieses Familienbild entstanden ist irgendwann mal, sondern auch Hochzeitsfotos, ne, aber gut, ich bin da immer ein bisschen, ein bisschen vielleicht arg, arg pingelig, vielleicht hinterfrage ich zu viel. Ja, wir haben die Szene danach, dass äh, äh, René jetzt alleine ist, in der in, in dem Haus und macht sich eine ähm, ne Musik an und geht ja dann auch ähm, von Zimmer zu Zimmer und, ja, schmeißt Müll weg. Und wie schon gesagt, wenn man die sich da anguckt, wie der schon eingerichtet ist, müssen da wirklich viele Wochen vergangen sein von der, äh, zur vorherigen Szene. Sie geht dann ähm, raus, und das finde ich wirklich toll gedreht. Also, also James One hat es wirklich drauf Spannung aufzubauen. Ne? Das muss man ihm wirklich lassen. Selbst wenn man auch meint, man hat schon alles gesehen, kommen da teilweise Szenen und so raus, wo man echt nicht mit gerechnet hat. Ne? Also das finde ich wirklich ähm, sehr gelungen.
1: Vor allem mit der passenden Musik, finde okay.
0: ich. Ja, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. R ähm, René ist ja draußen und schmeißt ja draus was in die Mülltonne. Und als sie dann, ähm, da auf dem Weg ist, springt ja dann die Platte, sie macht ja eine Platte an, also ich weiß nicht, warum, CDs hatten sie wohl nicht, ja, und so, und, ähm, ja, und dann sieht sie ja plötzlich was, durch das Fenster, und das finde ich super, super gemacht, wie du dann nur diese Silhouette siehst, dieses, zu dem Zeitpunkt gehe ich von einem alten Mann eigentlich aus, mit einem Hut, der da am rumtänzeln ist, im Wohnzimmer, ne, wie hast denn du die Szene damals zum
1: ersten Mal aufgefasst? Echt? Du findest das. Ein, ich fand die Szene an sich auch echt Bombe. Ja. Aber ich habe das zuerst gar nicht als alten Mann, sondern eher als kleinen Jungen interpretiert. Ja, das habe ich im, ne
0: im Nachhinein dann direkt auch, weil. Du ihn ja auch hörst, du hörst ja auch ein Kichern eines, eines kleinen Jungen und wenn er dann ja auch rumrennt, dann merkst du auch, das ist ein, ein kleiner Junge, aber bei dem allerersten Mal, wo du ihn siehst, also von ihrer Sicht von draußen gefilmt, da habe ich das Gefühl, das ist so ein älterer, kauziger Typ mit Hut, das, also so kam mir das damals im Kino das allererste Mal vor.
1: Ja, es ist auch schwer einzuschätzen. Erstens, die Perspektive ist doof. Und zweitens, du siehst ihn halt gefühlt nur ein paar Sekunden. Sie ähm,
0: spielt ja aber in dem Moment noch nicht damit, mit dem Gedanken, dass es schon wieder spukt. Ne? Also das ist ähm, tatsächlich hier in dem Moment noch nicht so der Fall. Ja, weil da kann ja auch wirklich nur sein, dass jemand sich ins Haus geschlichen hat, der da nicht hingehört. Ne? Aber es ist wirklich gut gemacht, wie sie ja dann ähm, sich wegdreht. Also sie geht ja rein, sieht nichts. Dann dreht sie sich weg zur Tür, plötzlich ist er hinter ihr und immer am Kichern, ist dann hinten im, im Gang und äh, ähm, ja versteckt sich äh, ja, dann dort in diesem Zimmer wohl. Dann kommt die Szene mit dem Schaukelpferd, hinter der Tür ist ja dieses Pferdchen, das sich ja dann bewegt. Ja, aber sie ist relativ ruhig. Ne? Ich wäre glaube ich nicht so ruhig und gelassen, wenn ähm, ich weiß, dass ein fremdes Kind durch meine Bude rennt. Oder? Ja,
1: vor in der, allem in der, mit der Vorgeschichte würde ich, glaube ich, dann spätestens da an meiner mentalen ähm, Gesundheit zweifeln.
0: Ja. <lacht> ja, da hast du recht, ja, das stimmt. Weißt du, sie macht die Tür hinter sich zu und sie atmet auch erstmal durch. Und dann beginnt das Schaukelpferd sich zu bewegen. Und dann ist aber niemand da. Und dann geht die Tür auf einmal wieder auf. Und jetzt ist sie plötzlich wieder so in, in, im Suchmodus. Jetzt, ne? Jetzt ist sie wieder ja, wie soll ich das sagen, so, jetzt springt sie plötzlich so auf. Also, das fand ich nicht so ganz hundertprozentig passend, weil sich, man würde da erwarten, dass man da erstmal ein bisschen nervöser ist und nicht so ruhig und locker. Und zweitens, dass man auch mal das Maul aufmacht, ne? Dass man also auch mal ruft, wer ist da, ne? Und was weiß ja. ich, ne? Gut. Ich hätte ja eine Nachbarschaft da zusammengebrüllt. Ja, richtig. Gelungen finde ich diesen Gag, ähm, dass da praktisch unten im Schrank sie meint, was zu sehen und dieser Junge dann aber oben aus dem Schrank kommt. Ne? Und jetzt erkennt sie aber auch, okay, wir sind wieder am gleichen Stand. Also, wir sind jetzt umgezogen und dieser Fluch, dieses Spuken verfolgt uns. Es war nicht das Haus, sondern wir waren's.
1: Ja. Ja,
0: das ist ihr dann damit klar geworden, ne? weil dann bricht sie ja auch am Bett dann zusammen. Ne?
1: Ja, seine Welt über sich äh, einbricht, weil sie kann davon nicht weglaufen. Richtig.
0: Aber was willst du machen in der Situation?
1: Genau und deswegen geht es ja
0: so weit, dass sie ja sich Hilfe holt bei, ähm, bei einem Pfarrer oder einem Priester, den sie dem sie ihre herruft. Ne? Und seine Mutter ist ja auch da und dann. Ja, dann sagt er doch noch so zu ihr, was soll denn der Pfarrer hier, wann warst du zuletzt in der Kirche? Und dann sagt sie doch aber auch direkt zu ihm, ähm, uns hat dieser Spukerei, äh, dieser, dieser Spuk hat uns verfolgt und das war nicht das Haus und das sind wir und ja, man weiß so, also ich, an seiner Stelle hätte ich da irgendwann auch keine Lust mehr. ne? Ich hätte, hätte auch die Schnauze strichen voll.
1: Mich wundert es auch, dass die Mutter da so ruhig bleibt. Ja, die Mutter ahnt ja aber auch vieles, ne? Weil ähm, er hat es ja auch schon mit seiner Vorgeschichte, hatte er ja auch schon Probleme mit den Ähnlichen. Ja. Und ähm, da wundert es mich wirklich, dass denn seine Mutter so ruhig bleibt und dann nicht direkt ähm, mit der älteren Frau um die Ecke kommt. Das ist richtig.
0: Das ist richtig, ja. Wir kommen nämlich ja dann zu dieser Szene, wo sie ja dann erzählen möchte, was, was war. Sie hat einen Traum gehabt. Ihr habt geschlafen. Ich hatte Angst. Dann bin ich zu Dalton ins Zimmer gegangen. Und da war etwas, und das ist auch toll gedreht, ne? Also diese Szenen, diese, also praktisch diese Erzählweise, ne? Dass da auch was mit im Zimmer war. Und du dann ja dann äh, wirklich, ja du siehst ja eigentlich nur einen Schatten, der da im Zimmer steht. Da steht ja keine Figur, ne? Ja, immer nur ein Schatten. Genau. Und dann, ich habe gesagt, was willst du hier? Und dann zeigt er ja dann auf Dalton... Und dann sagt sie dann auch, und das finde ich interessant, das ist so ein kleines bisschen widersprüchlich, weil ähm, wir sehen, dass dieser Schatten nur auf Dalton zeigt, aber sagen tut sie, er sagte Dalton. Ja? Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen pingelig von mir, aber wenn sie jetzt gesagt hätte stattdessen, er zeigte oder deutete auf Dalton, weil da stellt sich mir die Frage, wenn er sagte. Ähm, Dalton, wie klingt denn seine Stimme? Ich meine, gut, sie redet nur von einem Traum, aber wir kriegen was anderes zu sehen,
1: als wir erzählt bekommen. Vielleicht haben sie ein Original äh, gesagt, er zeigt auf Dalton, das, aber wir wissen ja, wie das manchmal ist mit der Übersetzung. Ja,
0: das wäre möglich. Ich glaube aber nicht, aber es wäre möglich. Ja, und hier kommen wir ja jetzt und du, ja du weißt schon, worauf ich hinaus will, auf einen der besten Schocksequenzen ja. ever in einem Film. Ne? Das muss ich wirklich sagen, das war, im Kino hatte ich damals das Gefühl, ich, mein Herz ähm, bleibt eins, zwei, drei Schläge aus. Also, äh, un unfassbar. Das ist wirklich genial gedreht, weil wir nämlich Schocksequenzen ja immer erwarten, wir wissen ne, immer ziemlich genau, wo müssen wir wann mit einem Schock rechnen. Aber das weil das ja auch in einem Gespräch war, ne, also Schnitt von hier zu ihr, zu ihr, zu ihm, zu ihr, zu ihm, weißt du, immer das und auf einmal das, es ist natürlich simpelst gedreht, ja, also ich gehe auch davon aus, dass diese Schauspielerfigur da, wer auch immer das war, einfach wirklich hinter ihm stand, ne aber dann ja auch eher nicht ganz zu sehen ist, sondern nur zur Hälfte. Das fand ich super, ja. super gesetzter Schockeffekt.
1: Ja, ich habe mich auch noch, also gestern auch noch tierisch erschrocken. Ich wäre fast vom Stuhl, äh, gestern, heute. Ich war hier heute auch noch fast vom Stuhl gedonnert. Hast du es nicht erwartet? Hast du es vergessen? Ich habe das tatsächlich vergessen.
0: Wow, okay. Also ich habe mich äh, daran natürlich erinnert, dass es eine, also wenn ich an den Film in denke, muss ich immer daran denken. Das ist äh, der erste Schockeffekt, der mir dann in den Sinn kommt.
1: Aber ich habe das Gefühl... Das in Cities äh, mit diesen, die haben ja mit diesem Schockmoment wirklich äh, Grenzen gesetzt, finde ich. Und ich habe so das Gefühl, dass ab und zu ein paar Filme das nachgemacht haben.
0: Das kann gut sein. Irgendwann macht ja jeder alles immer irgendwie nach. Ne? Also es gibt ja es gibt auch. So lange, bis
1: es ausgelutscht ist. Ja,
0: genau. Es lässt ja auch wirklich heutzutage, ist es auch schwer, sich was Neues einfallen zu lassen. Ne? Das äh, ist ja auch so eine Sache. Ähm, ich fand diesen Effekt. Diesen Schockeffekt wirklich sehr gut. Also, ich, ich mir war das jetzt in der Hose damals gewesen.
1: Ja, es ist mir jetzt gelungen.
0: Richtig, richtig. Also, ihre Mutter schreckt ja auch auf, ist ja total in, in Panik. und, und ähm, Aber er sagt ja dann, was denn los? Hier ist doch nichts. Und, und sie aber, glaube ich, also die die ähm, Renee glaubt ihr aber wohl, ne, was gesehen zu haben, weil sie hat ja selber schon viel gesehen. Ne? Ja. Dann kommen wir direkt aber danach, weißt du? Und ich weiß, ich bin pingelig, aber wir haben diese genialen Schocksequenz gehabt. Aber danach kommen wir direkt zu so einem, zu einer 0815-Szene, die er auch so abtut, wie, ja, ist halt passiert. Weil wir haben plötzlich Radau in Daltons Zimmer und der Junge liegt auf dem Boden. Aber er liegt ja nicht nur auf dem Boden, sondern das Zimmer ist ja komplett verwüstet. Und trotzdem hat Josh da einen Gesichtsausdruck wie, ja, mein Gott, stell ihn jetzt so an. Sagt er, weißt du so, also guck dir mal das Zimmer an. Der, er, weißt du, wenn, wenn Dalton nur, nur, in Anführungsstrichen, vom Bett gefallen wäre und würde jetzt auf dem Boden liegen, dann kann man das vielleicht noch verstehen, weißt du, weil man sich dann denken kann, okay, er ist gestürzt, darf nicht sein, aber lässt sich vielleicht noch irgendwie erklären, weißt du, Bett nicht richtig festgemacht oder was auch immer, ne, aber dass die ganze Bude ist, ist ruiniert auf einmal, da liegt alles auf dem Rücken und, und er tut so wie, als wie, ja komm Frauen, stell dich nicht so an, ne. Ja,
1: als wäre da einfach nur, ja, irgendein kleiner Ständer umgekippt.
0: Ja, und abgesehen davon, selbst wenn, ich meine, der Kleine liegt auf dem Boden, naja gut, okay, also dann sehen wir ja jetzt unsere anderen beiden Darsteller und das ist ja, der eine von den beiden ist ja Lee, Vanell, Lee Vanell, ne? das ist ja der, der Kompagnon von, von James Wan, mit dem hat er ja Saw zusammen gedreht und ähm, dann haben wir noch Tucker, also die beiden heißen Tucker und Spex und das sind ja jetzt die, die praktisch so, wie sie ja später sagen, die Idioten aussortieren. Ne? Also es gibt wahrscheinlich ja. mehrere, die sagen, hier spukt's und dann tut's, ist es gar nicht so und dann fährt dann praktisch die ähm, alte Dame, also die ähm, Emily's, umsonst dann hin. Ne? Sie gucken sich dann praktisch dann um in dem Haus und äh, und dann fangen, haben sie ja auch ihre selbstgebauten kleinen Dinger, die denn da auf Infrarot gehen und was sie da alles da so erzählen und Schallwellen und sowas, ne?
1: Ja, und elektro elektromagnetische Wellen.
0: Richtig, genau, genau so ist es. Und dann ist ja ähm, der, der größere von den beiden, also der Tucker, äh, dann alleine und hat ja dann sein Kinderspielzeug denn doch da in der Hand, wo er dann da durchschaut. Und da kommen wir ja dann zu der nächsten Schocksequenz, wenn er nämlich dann ein Foto macht von eins, das ist ja eigentlich eher so eine Art, man kann es ja echt nicht anders bezeichnen als Kinderspielzeug. Das ist die erste Schocksequenz, die man wirklich erwartet. ne, Weil da ist, ja. da, da, damit rechnet man. Weil, dass da auf einmal jetzt diese zwei ähm, Mädels erscheinen, die ihn annicken, aber du siehst die nicht, die nicht nicken. Das ist praktisch fehlende Frames einfach. Ne, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da fehlen halt einfach Frames ähm, im, vom von der lächelnden, von der guckenden zum Situation Lächeln denn, zum ja. Lächeln. Denn. Da sind halt einfach Frames rausgeschnitten. Ne? Also das ist auch ein schöner Effekt. Und dann sagt Taka doch aber direkt: Wir müssen auf jeden Fall die Elise rufen. Hier spuckt es tatsächlich.
1: Ja, aber auch gut ab, dass sie im Gebäude sind, äh, im Gebäude bleiben. Hier. <lacht> ja. Also ich werde, wie ja, er da rückwärts zurückgeht, ich werde zur Tür gesagt, "Ciao, Leute.
0: Ja, weißt du, wenn man wirklich so bedenkt, weißt du, Josh hat halt noch nichts gesehen und gehört. Er ist jetzt von der Arbeit gekommen wahrscheinlich und, und hat jetzt den Priester gesehen und ähm, die Mutter ist, hat er gesehen, die hat einen Schreck bekommen, die ist oh, rumgeschrien, hat die... Das sind so alles so Dinge, die kann man noch so ein bisschen erklären. Aber dass aber das Zimmer von jetzt auf vielleicht verwüstet war von Dalton, das lässt ihn immer noch ziemlich kalt. Und das äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, da haben sie mit dem unordentlichen Zimmer vielleicht ein bisschen übertrieben.
1: Ja, so wie gesagt, die hätten auch nur ein paar Kleinigkeiten verändern sollen. Das hätte seine Reaktion besser gespiegelt.
0: Ja, richtig. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, sie möchte jetzt sich erstmal umgucken, Erzählt ja auch, dass sie seine Mutter kennt, ne? die hat sie ja auch mal zu Hilfe gerufen früher mal und sie möchte gerne Dalton sehen. Geht in das Zimmer, Spex ist neben ihr mit dem, mit dem Block und jetzt guckt Elise nach oben. Ja, und dann erzählt sie plötzlich Teufelsfratze und, und rotes Gesicht und, und, und starrt mich an und... Weißt du, ich denke mir eigentlich so, warum malt sie nicht selbst? Warum muss er malen? Ne?
1: Vor, vor allen Dingen, äh, äh, anhand der Sachen könnte ich dir niemals irgendwas zusammenmalen. Ich bin so künstlerisch schon gar nicht begabt, aber Teufelsgesicht, wie genau soll das aussehen?
0: Ja, da gibt es, glaub, da, da, da kannst du wirklich sehr vieles zeichnen. Und dass, dass er das halt so übernimmt, äh, was sie halt ihm sagt und das auch in wenigen Sekunden ein, ein fertiges Bild zaubert, ja, ich weiß nicht, das finde ich auch, also ich, mir hätte es besser gefallen, wenn sie das gemalt hätte und nicht er.
1: Ja, das, das wäre auch äh, seriöser, bzw. realistischer rübergekommen. Genau, genau. Ja, sie, sie zieht das ja
0: dann auch dann ihm aus der Hand, weil sie es sehen will und macht ja dann auch das Licht an. Da oben ist natürlich nichts über dem Ventilator. Ähm, aber so wie er das gezeichnet hat, also er hat ja nicht nur ähm, das gezeichnet, was sie ihm gesagt hat, er hat ja auch die die Ecken und Kanten des Zimmers übernommen. Ne? Also, hätte ne? doch hat hat noch gefehlt, dass sie den Ventilator ähm, reingemalt hat. Ne? Also, das fand ich alles ein bisschen weit hergeholt. Aber gut ist es, man. Also, wir wollen nicht pingeliger sein als nötig. Aber das fand ich eigentlich recht amüsant. In der kurzen Zeit. In der kurzen Zeit, genau.
1: In der kurzen Zeit hätte ich vielleicht gerade so die Ecken hingekriegt. Ja. So, mehr wäre auch nicht drin.
0: ja, ich auch. Aber dann auch noch mit völlig falschen äh, Winkeln. Perspektivisch totale Grütze. Ja. Okay, ähm, ja, in der Szene danach sitzen sie ja dann gemeinsam ähm, auf der Couch, wo sie dann erzählt, das kriege ich nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube, sie erzählt, dass er wohl, ja, ähm, irgendwie in Fängen eines Dämons ist und, und äh, dass er, ich weiß nicht, hast du das im Kopf, was, was sie da alles erzählt?
1: Durch diese ähm, Astralreise, genau. Ja. Ähm, da, dass er beim Schlafen seinen Körper verlassen kann. Und ähm, dabei wandern gehen kann, also ja. seine Umgebung erkunden. Und er das halt nur für einen Traum hält, aber da wohl in Wahrheit seine, ja, ich nenne es jetzt mal, seine Seele auf Wanderschaft geht. Mhm. Und ähm, das wohl so gesehen eine offene Tür da lässt.
0: Ah ja, egal, okay. Ja, richtig, das, das sagt sie. Da muss ich sagen, was sind so Dinge, das schalte ich auch ab, also kopftechnisch. Ne, Ich kann ähm, natürlich einer, also übernatürlich kann ich irgendwann nicht mehr so ganz folgen im Film. Ne? Also da bin ich einfach irgendwie raus. Ich meine Horror, das ist alles ist alles übernatürlich. Ne, Aber ähm, bei solchen Geschichten kann ich auch dann irgendwann nicht mehr zuhören. Da geht es mir, also da saß ich genauso auf der Couch gestern beim Gucken wie, wie Josh. Wie <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. So, und wie er dann aufgestanden ist, weißt du, und sie rausgeschmissen hat, so bin ich dann praktisch aufgestanden und wollte ausmachen. Aber ich konnte mich zurückhalten.
1: <lacht> ja, aber seine Reaktion passt äh, wirklich optimal zur, zu, seiner, zu seinen anderen Reaktionen, weil ich meine, ähm, so zuerst dreht seine Frau durch. Genau. Nee, beziehungsweise zuerst fällt sein Sohn ins Koma. Ja. Dann dreht seine Frau durch. Dann kommt sie mit dem Priester um die Ecke. Ja. So, dann ähm, hat seine Mutter noch irgendwas und dann kommen sie noch in Anführungszeichen mit so einer Tussling Alpen um die Ecke. Ja. Ja, die denen auch noch irgendwas erzählen. Ne? Ja,
0: richtig. Da hat man irgendwie die Schnauze voll dann irgendwann, ne? Genau. Ja, ja. Hast du absolut recht, da hat man irgendwann die Schnauze voll. Und das kann man auch verstehen. Ich meine, man macht sich Sorgen und über den Sohn und über die Frau und, und so, aber, aber da würde ich mir letzten Endes auch, äh, irgendwann hätte ich da auch die Schnauze voll. Das wäre aber glaubhafter, wenn ähm, das Zimmer von dem Jungen nicht einfach plötzlich von Geistern verwüstet gewesen wäre. Ne? Das wäre, ja. dann wäre seine Situation, also die Art, wie er reagiert, glaubhafter gewesen. Weil er muss sich immer noch fragen, wie, wer hat das Zimmer verwüstet innerhalb von 20 Sekunden? Ach, nicht mal. Weißt In du? den Ausmaß. In, genau. Ja, und deswegen ähm, jetzt plötzlich nicht zu glauben, was sie sagt, ähm, klar, das kann man nachvollziehen, aber, äh, naja, gut, das Thema hatten wir gerade eben schon, er <lacht> springt ja auf, ist ja total pissig, ne? was ist hier los und, und ähm, Scharlatane hier und ähm, ich, ich lass mir so ein Mist hier nicht erzählen. Und sie bricht ja aber auch zusammen, sie ist ja am Wein, aber er bleibt trotzdem ähm, ähm, völlig völlig hart, er möchte sie bitten zu gehen und vielen Dank für nichts und ähm, erzählen mir hier so eine Scheiße und dann schicken sie mir noch eine Rechnung für 600 Dollar, ich sehe das überhaupt nicht ein und da, ähm, ja, die sollen alle gehen. Ja. ja. Und weißt du, und dann, und das finde ich auch, dann ist so der zweite Punkt, der mich so ein bisschen stört, weißt du, wie kriegen wir Josh jetzt dazu, seine Meinung zu ändern? Ja, das machen wir doch am besten, indem er einfach ein Bild sieht, das der Kleine gemalt hat, vor etlichen, etlichen Monaten, vor dem Umzug, wohl bemerkt, ne, den sie gerade hatten, das heißt, er hätte die Bilder vielleicht eventuell schon mal sehen können, das heißt, die haben die gruseligen Bilder, die er gemalt hat, ja mitgenommen im, äh, im Umzug, ne, also, verstehst ja. du, ja, also, das heißt, jetzt sieht er auf einmal diese gruseligen Bilder, die sich erstaunlicherweise ähneln, ja, mit den Fotos, die ja ähm, Elise gerade erklärt und hat und gezeichnet wurde, ne, und das finde ich dann ein bisschen sehr leicht, ne, dass er jetzt auf einmal sagt, oh mein, ach, guck mal, und die, die, dieser, dieser Text, ne, letzte Nacht habe ich mich schlafen gesehen, hat er geschrieben, ne, und dann bin ich weggeflogen, das ist so ein Text, den der Kleine geschrieben hat, dann unter seinen Fotos, die er gemalt hat, ne, Praktisch genau das, oh Gott, das hat Elise doch gerade erzählt.
1: Ja, ja vor allem, dass die Fotos auch noch an dieser Pinnwand hängen. Ja, genau,
0: weil wie schon gesagt, die sind ja zwischenzeitlich umgezogen.
1: Also, ja. ne, also das, 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 das Fenster, in dem der Sohn die gezeichnet haben kann, muss echt kurz sein. Weil die sind ja zuerst in das alte Haus gezogen. Genau. Und dann waren sie da, so wie es aussieht, noch nicht lange. Und dann muss er es irgendwann in diesem kurzen Zeitraum ge ge gemalt haben. haben,
0: richtig. Und dann aufgehängt haben und dann haben sie es aber auch jetzt diese etlichen Monate übersehen. Also er zumindest. Also die drei Monate, die er jetzt im Koma lag und dann noch mit Sicherheit nochmal einen Monat, die sie jetzt wieder umgezogen sind und so, ne, das ist, äh, ja, okay, aber da sind wir natürlich pingelig, ne, aber, ähm. Okay, also ja, ähm, er ist aber jetzt von jetzt auf gleich innerhalb von wenigen Sekunden, also praktisch ähm, 45 Sekunden, nachdem er sie rausgeschmissen hat, ist er jetzt also doch überzeugt. Das hat alles doch Hand und Fuß, ja.
1: Ähm, das ist keine Ironie, ja. <lacht> okay. Da hätten sie es anders schneiden sollen, finde ich. Also da hätten sie die Situation... Mit den, mit den Zimmer einbauen sollen. Das wäre dann viel authentischer rüber Ja, richtig, da hast du recht. Zusätzlich am besten
0: noch. Vielleicht. Genau. Genau, genau. Aber vorher hatten sie, hätten sie sonst keinen Grund gehabt, ähm Elise zu rufen ohne das äh, Zimmer, weißt du, was äh, verwüstet war. Also da, da kann man ja ewig im ähm, Diskutieren
1: und überlegen. Ne? Aber sie hätten nicht sehen, tauschen können. So dieses, ich sag jetzt mal, äh, ähm, dass das Zimmer, also da ähm, wo das Zimmer so verwüstet wird, hätten sie einfach nur ein paar Kleinigkeiten um, um, ja, umwerfen sollen und die und die Bilder auf den Boden legen sollen. Ja. Und dann ähm, wäre wär ja die Mutter auf die Idee gekommen, hey, wir rufen mal Elise an. Und dann die Szene einzufügen, wo das Zimmer komplett verwüstet ist. Ja. Ich finde, so in der Reihenfolge wäre es noch ein Ticken authentischer. Ja, Volumen da hast du ankommen.
0: recht, ja. Das hast du recht. Das wäre, wäre besser gewesen auf diese Weise, ja. Das stimmt, das stimmt. Gut, also in der Szene danach sind wir jetzt äh, wieder bei den zu Hause Specs, Tucker und auch die Elise sind wieder da und äh, bauen ja dann ihren Geisterjägerkram auf, ne, also so kann man es ja sagen, das ist äh, interessant, aber auch schon sehr wirr, was sie dann sich da ausgedacht haben, ne, also dass sie Elise jetzt diese Maske aufkriegt mit diesem Rüssel, Schnorchel dran, ne, und Gasmaske. Gasmaske, okay. Und dann sagt sie: Hat sie da wohl ein Mikrofon drin? Das, was sie sagt, bekommt Specs aufs Ohr, ne? Was er wiederum aufschreibt, ähm, das ist. Ich weiß, gut, das ist in Ordnung. Das ist ja auch ein Film, aber das ist schon sehr albern irgendwie. Ne? Vielleicht kann sie einfach nicht zeichnen. Ja, ja ich kann nicht zeichnen, und, aber um das nicht zugeben zu müssen. Ne? Warum machen genau. wir das so? Genau. Schöne
1: Idee, ja. Er, er musste eingestellt werden und irgendeine Aufgabe muss er haben. Ja,
0: richtig, genau. Ja, während er das ja macht, ist ja der andere am Film, ne? also Tucker filmt das Ganze, um das festzuhalten und ich sag dir ganz ehrlich, der Film nimmt ab diesem Punkt für mich ein, ähm, eine extreme Kurve nach unten jetzt, also so diese, wir sind jetzt eine Stunde im Film und das war wirklich super spannend alles, ne? da waren super spannende Schocksequenzen und das war also wirklich top. Aber ab hier geht der Film für mich so ein bisschen downhill, weißt du? Also, ich, äh, aber du hast ja auch schon vorhin angedeutet, dass dir das Ende nicht gefällt, ne?
1: Ja, das, ich sag, die Spannungskurve, wie du schon sagst, haben sie aufgebaut und dann auf einmal, ja, wie viele Klischees wollen wir? Ja.
0: Ja, gut, ich meine, das ist aber auch immer wieder die Frage, wie willst du einen Horrorfilm? auch sinnvoll beenden. Also, also der, so dass man sagt, das macht Sinn und Verstand alles. Das kannst du ja gar nicht. Weißt du, du kannst ja auch so Sachen wie The Ring oder It Follows oder so diese ganzen K klasse Horrorfilme, die ich jetzt schon besprochen habe, die kannst du ja gar nicht sinnvoll beenden. Das ist ja gar nicht möglich. Ne? Ja, also wir sind in dieser Szene drin und Elise erzählt jetzt ja dann Specs was sie sieht und wo sie ist und so und dann geht das ja dann auch mit, ähm, dann äh, gibt es ja auch dann so Szenen, irgendjemand beschimpft sie dann auch, ne, also, also, du, du blöde Hure und, und, und ich reiß dir die Eingeweide raus und die Gedärme und was sie da alles dann ja auch alles schreibt. Ähm, wenn ich jetzt, ähm, Elise, wäre, würde ich Specs bitten, nächstes Mal vielleicht nicht ganz so groß zu schreiben, weil die Bücher kosten auch Geld, ne, <lacht> weil er, er, er ist nämlich auf jeden Fall äh, nicht sparsam mit, wie er
1: schreibt, ne? Vielleicht braucht er das zur Nachsorge und wird es auch ohne Brille lesen können. <lacht> Guter Punkt. Ja, das habe ich so nicht gesehen, ja. Ich, ich würde auch,
0: als er ließ ihm sagen, hier, der, du kannst auch die Rückseite der ersten Seite <lacht> weiternehmen, ne? Du musst
1: nicht unbedingt auf der nächsten Seite weiterschreiben, ja. <lacht> oder war ein Sonder Sonderangebot hier, ja. so 1000 Stück zum Preis für 300 oder so. Ja,
0: das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass sie vielleicht Rabatt bekommen hat, ja. <lacht> ja, ähm, ist auf jeden Fall äh, so, dass es ja dann echt überhand nimmt, also es blitzt und donnert ja irgendwie und sie hyperventiliert und irgendwann bricht sie ja auch bewusstlos zusammen, also die Elise dann unter ihrer Maske und ähm, Spex zieht sich die Kopfhörer ab, weil sie wohl anfängt zu schreien oder, oder irgendwelche schrillen Töne von sich gibt und dann auf einmal taucht plötzlich... Ähm, aus dem Nichts, Dalton neben den auf, zum ersten Mal nach Monaten steht er, und haut den, äh, die Hand auf den Tisch. Weißt du, und das ist jetzt für mich 0815, ich habe keine Ideen-Horror. <lacht> tut mir leid, das klingt jetzt wirklich gemein. Aber das äh, hat jetzt äh, tut jetzt nichts mehr irgendwie zur Sache, weißt du. Der Kleine, der haut die Hand auf den Tisch und der Tisch geht in die Luft und, und unsere Figuren, die 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 hüpfen alle rum. Also, weißt du, Josh fliegt in die Richtung, Gross, ich meine, ich meine... Ähm, 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 Rene in die Richtung und Specs hier und so, weißt du, das ist dann alles für mich ein bisschen einfallslos, weißt du, da, da bin ich nicht mehr so ähm, weißt du, es ist so wie so ein Gewitter da drin, natürlich sind das nur die Lichter, die da ähm, flackern, aber das finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so toll das ist einfallslos. Ja, genau. Es gibt ja auch so die Szene, dass ja auch Dalton ähm, dem Spex auf die Schnauze haut und er durch das komplette Zimmer fliegt. Ja, das ist auch ähm, wirklich, das, das ist schon, ich meine, das ist sowieso schon immer so aus den Haaren herbeigezogen, man fliegt rum nur, weil man eine gescheuert bekommt, aber dann noch von dem Kind. Also das finde ich dann ein bisschen, äh, ich weiß nicht, das hat mich schon im Kino damals jetzt eher gelangweilt, auch wenn es spannend sein sollte.
1: Aber noch einen kleinen Abstecher zu Star Wars gemacht, so ein Jedi Kampf.
0: <lacht> ja, richtig, genau, genau, ja. Und dann ähm, sieht aber ja Rose, ich sage mal Rose, das ist die Schauspielerin, ich meine Renee, sieht dann ähm, plötzlich äh, ähm, diesen Mann wieder, der ja im, der ja aufgetaucht ist oben im Schlafzimmer in der anderen, im anderen Haus noch, ne? Der ist also mit umgezogen, ne? Ja. <lacht> Und ähm, ja, und, und äh, Elise packt sich Dalton und schreit ihm irgendwas ins Gesicht, ich weiß leider nicht genau was, aber so viel wie, ähm, ähm, lass den Scheiß, <lacht> ich, ich weiß
1: oder geh Oder äh, geh aus dem Körper oder so, glaube ich.
0: Ja, genau, so eine Art Exorzismus praktisch, ne? Und ähm, plötzlich hört alles auf, Licht ist ganz normal an, alles ist völlig in Ordnung und der Kleine bricht aber wieder zusammen. Obwohl er ja endlich wieder, das wird mich ja als Eltern wahnsinnig machen, ne? da hast du endlich dein Kind, das sich bewegt nach, nach, nach Monaten und dann ist er doch wieder im Koma. Also das ist schon krass. Was wir ja aber dann in der Szene danach sehen, Taka hat sich die Videoaufnahmen angeguckt und jedes Mal, wenn es blitzt, also wenn die Lichter blitzen, sehen wir ja, dass... Dalton selber gar nicht sich bewegt hat, sondern er ja von diesen Dämon bewegt wurde, ja. Mhm. Und das ist äh, eine interessante ähm, Geschichte, das fand ich gar nicht so verkehrt, das fand ich ganz gut gelöst, weil jetzt sehen wir, dass er so praktisch so wie so eine Art Marionette halt einfach benutzt wurde, ne, von, ähm, von diesem Dämon. Von dem
1: Dämon. Genau, genau. Ja. Wo Wobei ich finde, dann hätten sie den, in Anführungszeichen, den Exorzismus auch äh, also zumindest ein Kreuz, hätte ich mir gewünscht.
0: Ja, ja, das <lacht> ist äh, ein Argument, das stimmt, ja. Jetzt kommt der jetzt Joshs Mutter dazu wieder. Und die erzählt ja dann, und ich bin mir nicht so ganz sicher, ich glaube, sie, es gibt einen Grund, warum es keine Bilder gibt von dir. Und ähm, du hattest halt, oder warum ich Elise auch vorher schon kannte, ähm, ähm, ich habe sie damals schon um Hilfe gerufen wegen dir, weil du hast ähm, damals auch schon ähm, die Probleme gehabt, was auch immer. Ich krieg das leider nicht so ganz zusammen. Und dann holt sie aber... Ähm, dann Bilder raus. <lacht> ich, ganz ehrlich, ich musste da ein bisschen lachen gestern, weil, ähm, weißt du, man will ja hier andeuten, dass er irgendwie von so einer Frau ähm, ähm, begleitet wird, die auf Bildern festgehalten werden kann, ne? Ja, und zuerst dachte ich, es ist ein Fehler in der Kamera, sagt sie. Und das kann man auch noch glauben mit dem Auto, weißt du, wo du im Hintergrund dieses äh, Auto siehst und man das Gefühl hat, da würde jemand sitzen. Aber diese Frau war ja dann so offensichtlich auf jedem Bild. Also ich, ich würde, äh, die, die Kamera die hätte ich überall zum Mond geschossen. Ja, weißt du, es gibt dieses Bild von der Schule wohl, wo, ähm, was ist das für ein Foto? Das würde ich doch gar nicht aufheben. Also weißt du, es ist so, ein, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, das ist so im Flur gemacht, da siehst du dann ja wohl sah ihn seine Mutter und dann siehst du ihn so als vielleicht so Zwölfjährigen und du siehst unmittelbar daneben diese Frau hinter dieser Fliegengittertür, die so grimmig guckt. Also ich hätte dieses Bild dich aufgehoben. Ich, 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 ich wäre die Klaps hätte ich gemusst. <lacht> also das war schon ein bisschen zu extrem. ne Da hätte man die ein bisschen weniger deutlich zeigen können und auch vielleicht ein bisschen weiter weg. Also das fand ich dann schon fast eher ähm, belustigend als gruselig, muss ich sagen. Ähm, ja, ich glaube, Elise versucht ihn doch dann aber da davon zu überzeugen, dass er praktisch auf diese andere Seite oder so gehen muss. Also er wird halt hypnotisiert, um dann dazu ähm, ähm, sich da in dieser anderen Zwischenwelt oder was auch immer dann jetzt aufzumachen, um nach dem Kleinen zu suchen, ne? In das Ewigreich, glaube ich, oder so Ewigreich,
1: haben Sie es nennen Sie das.
0: Okay, ja, da bin ich, äh, das habe ich vergessen, ja. Ähm, sie schaltet dieses Metronom ein und ähm, hör nur auf das Metronom und du bist jetzt äh, ganz schläfrig und äh, hörst auf meine Stimme. Also das typische halt Hypnotisiererei-Szene. Da musste ich gestern an eine Szene denken, die ich irgendwann mal in einem Film gesehen habe. Ich weiß aber nicht in welchem Film. Das war echt lustig. Das ist, glaube ich, auch eher so eine Art Komödie gewesen. Da wird er hypnotisiert, sitzt auf der Couch beim Psychologen, weißt du, um sich an was zu erinnern. Ne? Und dann sagt er zu ihm, du bist ganz schläfrig und du versetzt dich jetzt wieder da rein. Und dann, und dann sagt er so, wie er da so sitzt, so, ja, ja, ich erinnere mich jetzt, als wäre es gestern gewesen. Und dann sagt der Hypnotiseur, es ist heute Morgen passiert. Und er, oh, weißt du.
1: Ja, ich, ich kenne die Szene, aber ich kann den Film jetzt auch nicht zuordnen.
0: Ah, hast du, ich, ich weiß nicht, woher das ist. Also das, ich fand das eigentlich so ulkig, dieses, weißt du, so, als wäre es gestern gewesen. Das ist ja ziemlich scheiße, ne? weil es war heute Morgen. <lacht> <lacht> kann ich ja so einen Scary movie teil ja könnte man meinen ja also Ich fand das echt witzig aber gut ähm, ja josh ist jetzt hypnotisiert was ich hier ein bisschen schade finde sie haben diesen diesen effekt uns weggenommen dass er sich selber auf der couch sitzen sieht hypnotisiert weißt du weil da hätte man weil das da also haben sie das bild ja vorher schon farblich verändert ne und wenn er jetzt, wenn er jetzt da so aufstehen würde und sagt, ach, ich weiß nicht, was wir hier machen, das funktioniert nicht, er dreht sich um und zack, er sieht sich da sitzen. Und jetzt hätte sich so alles Silent Hill, weißt du, das um ihn herum verändern können.
1: Ja, ne? dass, dass er um seinen, um seinen Körper umherläuft.
0: Richtig. Genau, das, das, aber das wurde halt so gefilmt, dass wir von Anfang an wussten, er ist hypnotisiert, also das war gar keine zwei Fragen, das war klar, dass er jetzt sich jetzt umdreht und sich selber dort sitzen sieht, ne, da hätte man den Effekt ein bisschen anders machen können, so. Was ich sehr gut finde, ist, dass Elise weiter zu ihm spricht, aber er so halb nach hinten zu ihm ja, guckt. Sie schaut ihn schon fast an. Ja, richtig. Ja. Das finde ich sehr gut gelöst. Das finde ich sehr, das finde ich ähm, gruselig. Weißt du, so dass, das, als würde sie ahnen, er steht rechts hinter ihr. Ne? Obwohl sie ja eigentlich, äh, eigentlich vor ihr sitzt. Ne?
1: Ja, aber wahrscheinlich kommt da denn ihre, ihre Rolle als Medium. Genau. Wieder zur Geltung.
0: Richtig, richtig, genau. Ja, und jetzt verlässt er das Haus und jetzt wird es halt richtig ähm, ich sag, ja. ja, das ist schön gesagt, genau. <lacht> ähm, es, wird, es wird seltsam jetzt. Ich habe gestern, weil die Szene auch so ruhig ist, zu, muss zugeben, ich bin bei dieser Szene kurz eingenickt, bin dann irgendwann wach geworden, weil wir nämlich jetzt echt lange Zeit nichts haben, das passiert. Ne? Also er sieht Dalton ja und was machen wir dann am besten? Ja, er rennt einfach weg. Das ist so diese ultimative ähm, Idee, die man haben kann. Also man wird halt einfach weggelockt von einer Person. Ne? Dann sieht er sich ja wohl selbst als Kind. Ne? Das erkennen wir, weil er sich ja auf, ähm, weil wir ihn ja als Kind auf Fotos gesehen haben zuvor. Und sein jüngeres Ich deutet ihn, nach rechts zu gehen. Und jetzt sehen wir halt wieder das Haus von außen und jetzt wird es für mich sehr wirr. Es ist zwar spannend und gut gemacht, aber es ist jetzt nicht mehr so hat nicht mehr so diesen Effekt wie zuvor, ne? Er läuft ja dann durch diese durch das Haus hindurch, das ist ja total düster und das ist nebelig und dann kommt er ja irgendwann auch zu diesen ja, zu, zu den ein oder anderen gruseligen Leuten vorbei, die da ja ähm, ähm, sich nicht bewegen, sondern nur stehen und grinsen. Und dann gibt es ja auch diese eine, die ja da am Bügelbrett steht. ja. Und nicht nur äh, die, da sitzen ja auch noch andere am, auf der Couch, so ein, in so eingefrorenen Posen
1: halt. Ne? Genau, außer, außer der, der Typ, der pfeift ab und zu mal.
0: Ja, richtig. Genau, der hat so eine pfeifende, der, der, siehst du, der den Mund ist, ähm, Lippen sind gespitzt, das ist richtig, genau. Ja, ähm, was sagst du dazu?
1: Also ich hätte, als ich den gestern, Mensch, gestern, als ich den heute äh, geguckt habe, hätte ich eher so eine Erinnerung, dass sie ihn noch anguckt, die am ähm, Bügelbrett geht. So als er näher rangeht, hatte ich noch irgendwie eine Erinnerung, dass sie dann das Gesicht zu ihm dreht. Ja. Aber ich glaube, das wäre dann, hatte ich eine falsche Erinnerung, aber ich glaube, das wäre dann auch zu offensichtlich.
0: Nee, stattdessen, was sie ja nur macht, ist zwinkern, ne? Genau. Sie, sie, das ist ja das, was ihn ja ähm, so ein bisschen, wo er dann zurückweicht. Ich glaube, ich hätte mich dieser Frau auch gar nicht so, so stark äh, genährt. Also ich ja. wäre da, ähm, <lacht> ich hätte, hätte die Hose voll geschissen bis zum Rand. <lacht>
1: ich hätte den größten Bogen, den du machen kannst, darum gemacht. Ja, genau, richtig. Ja, und
0: jetzt geht er ja dann in das nächste Zimmer. Das ist, weißt du, aber das ist so, das ist so unspektakulär jetzt, ne? Das sind halt einfach dann so Leute mit weiß geschminktem Gesicht, die da jetzt so sitzen und, und, und stark gucken. Oder irre gucken. Das ist jetzt nicht mehr. Das ist jetzt kein Horror mehr, der mich jetzt so packt einfach. Weißt du, und dann haben wir dann auch dann plötzlich Schussgeräusche. Und er geht in das Zimmer zurück und die Frau, die eben noch am Bügelbrett war, wenn ich mich nicht irre, weißt du, hat jetzt die drei auf der Couch Sitzenden abgeknallt und sie ja. ist jetzt mit einem ganz wirren irren Blick mit einer Waffe da. Das ist für mich jetzt nicht mehr das ist einfach nicht mehr scary jetzt. Das ist, mag noch gruselig sein, aber das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Das hat, vorher hat dieser ganze Aufbau einfach Sinn und Zweck erfüllt, der auch wirklich gut war, und jetzt haben wir einfach nur wirre Szenen aneinandergereiht, die uns nur erschrecken sollen oder gruseln sollen, aber einfach nichts mehr beitragen zum, zum Film.
1: Na, das glaube ich nicht, weil ähm, ich glaube, die Szenen spielen in den alten Haus.
0: Ja, das, das ist richtig, das stimmt, ja. Und ähm,
1: ich glaube, das soll so ein bisschen die Vorgeschichte vielleicht des Hauses zeigen. Dass es schon vom Bösen besessen ist, nenne ich jetzt mal an Anführungsstrichen. Ah, ja, 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 das, das klingt natürlich logisch, ja. Aber ich finde, da hätten sie eher, äh, ich weiß jetzt nicht, welcher Film genau das ist, ah, es gab irgend so einen Film, da hätten sie eher so eine, anstatt dass er die Leute sieht, hätten sie eher so eine so eine Zwischensequenz äh, einbringen sollen. So, sage ich jetzt mal so, vielleicht zwei Minuten, kurz das Leben von den Alten und, also von den von den Leuten, die davor gelebt haben, die da umgebracht wurden und äh, wie, wie sie dann umgebracht werden.
0: Mhm. Aber das tut ja letztendlich nichts zur Sache, ne? Also es tut ja eigentlich gar nichts zur Sache, was ja eigentlich, ähm, worum es geht. Es geht um Dalton und es geht um Josh und was interessiert jetzt, was in dem vorherigen Haus früher mal passiert war, ne?
1: Nur, dass das Böse da ist. Nur,
0: dass das Böse da ist schon. Immer da war wahrscheinlich in diesem Haus, ja. Das, genau. Das stimmt, ja. Ja, ja gut. Er, ähm wird jetzt irgendwie nach oben ähm, gelockt, geht ja auch oben auf, das, auf den Dachboden ne, und da findet er jetzt diese rote Tür und da erinnert er sich ja daran, dass Dalton wohl ja auch diesen dunklen Raum mit einer roten Tür gezeichnet hat. Ja. ja. Da geht er jetzt drauf zu, wird ja jetzt aber auch auf einmal dann dort attackiert von irgendeinem Geist, ich weiß nicht, wer das ist, mit wem er sich jetzt da prügelt, das ist dumm,
1: also ich finde das dumm. Das ist, ja, das, ist, das ist derselbe Geist, den, glaube ich, die Frau schon gesehen hat. Ja, wahrscheinlich, hat. weil der so lange Haare hat, ne? Genau, und der auch dann äh, in, in den Audienzraum mit den kleinen Tisch, wo sie aufgebaut haben, der dann da auch die äh, Frau, glaube ich, ähm, fast ableckt. Ja, stimmt, genau. Ich, ich finde, äh, ja, der wird einfach wieder hingeworfen. Ja, hier habt ihr jetzt irgendeinen x-beliebigen Typ. So nicht erklärt, wer das ist, warum ist er überhaupt da. Ich finde, da hätten sie eher so den, den Dämon hinsetzen können.
0: Ja. Ja, das, der, der kommt ja gleich noch, aber, aber es ist ja so, dass er ja dann so rumkämpft mit diesem langhaarigen Typen und irgendwie ruft er doch was und schafft es doch dann, ihn äh, einfach wegzuschubsen in, ins Nirgendwo dann, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was er mehr ruft, aber er, er kann sich diesem Typen, der ihm vorher völlig überlegen war, kann er jetzt einfach wegschubsen, weißt du, wie so eine äh, ne, ne Schaufensterpuppe, weißt du, aber aus, aus Schaum. Stoff, <lacht> ne? Kann ja. er die einfach weggekicken. Das ist so, das erinnert mich so an das blöde Ende von Malignant. Ich, ich weiß nicht, ob du den kennst. Da ist ja auch so, dass sie ja letztendlich gar nichts machen kann, aber da kann sie dann am Ende einfach sagen, ich bin jetzt derjenige, der hier das Sagen hat. So, und plötzlich übrigens auch von James One, wie es der Zufall will. Und das sehr simpel gestricktes Ende, also ein Ende im Sinne von Malignant, aber hier einfach, er kann den Geist halt einfach besiegen, jetzt, der ihm vorher aufs Maul haut. Weil er halt einfach glaubt oder was auch immer. Das finde ich... Ähm, ja, weil,
1: weil, weil ähm, die Frau ihn ja zuruft, du bist stärker als er.
0: Ach so. Und dann hat das dadurch ist es dadurch ja. dann auch. Ja, okay. Ich
1: denke aber, woher soll die genau wissen, dass sie jetzt kämpfen? Ja, gut. Sein, kann richtig. Aber... aber es könnte auch irgendetwas anderes sein.
0: Ja, er könnte auch, was weiß ich, äh, 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 den Magen verdorben haben... <lacht> Genau. <lacht> ja, äh, aber, du, aber da hast du recht, ja. Also, woher will er das, sie wissen, dass sie kämpfen? Ja, er betritt aber jetzt diesen roten Raum und sieht Dalton dort weinend sitzen. Und äh, er geht zu ihm, Dalton, ich bin da, ich bin da. Und, und er löst ihn ja auch von Ketten. Also ist das praktisch so, dass Daltons ähm, Geist, seine Seele jetzt seit knappem halben Jahr gefangen ist und er da sitzt in Ketten die ganze Zeit, ja? Muss man sich ja, das so Dalton, vorstellen? Okay, das ist auch bitter. Dann kommen wir zu der Szene, wo wir diesen, ach ja, das muss ich wirklich sagen, also es gibt ja wirklich wenig Geistererscheinungen oder, oder Figur, Figuren, Masken, die mich ja echt auch heute als Erwachsener noch ängstigen, ne? also ist ja echt so, man wird ja irgendwie nie alt, glaube ich, ne? also so gewisse Dinge machen einem nach wie vor noch immer Angst. Und da gehört dieses Ding ja echt dazu, ne? Also, was sie sich da für eine ekelhafte Figur ähm, ähm, kreiert haben, ist wirklich abartig, ne? Also Also, vielleicht nicht mehr jetzt, aber früher hat mir diese Maske echt, echt Angst gemacht. Also, wow, also richtig ja. gruselig.
1: Aber auch die Aufmachung so allgemein für den, äh, für den Dämon ist gut. Ja, so das Szenario.
0: sehr gut, ja. Was ich furchtbar finde ist doch tatsächlich diese Musik, die dann kommt. Ne? Also ich weiß nicht, ob das für diesen Film direkt gemacht wurde oder ob das ähm, wirklich ein altes Lied ist, das schon länger existiert. Ähm, das kann ich nicht genau sagen, aber dieses Tiptoe Bla. ich finde es furchtbar. Es ist ähm, absolut alles andere als spannend. Es ist nur nervig und bringt auch mich nicht zum Angst haben, dieses Lied. Es ist einfach furchtbar. Es ist auch ausgelutscht absolut ausgelutscht dass weißt du so Spieluhren von Kindern und so dass uns die dass die mittlerweile in Horrorfilmen benutzt werden um uns Angst zu machen das ist es macht einem nicht angst eine Spieluhr macht mir nicht angst Weißt es nervt du? nur noch. Es nervt nur noch, genau. Es war mal ein Effekt, das hat man mal gemacht und das kam irgendwann mal gut an. Vielleicht ja auch hier mit Conjuring oder mit Insidious. Aber ich glaube eher davor ist das schon so eine Art ähm, Klischee? Klischee, Genau. Genau, das ist vorher vielleicht, vielleicht schon so eine Art Klischee gewesen, dass man Spielenuhren gemacht hat und für Horrorfilme und das hat gruselig und hat Angst gemacht und das hat vielleicht auch mal funktioniert, aber heute funktioniert das absolut nicht mehr. Also ich finde das äh, alles andere als spannend. Es ist nur tierisch nervend.
1: Ja, vor allem, die hätten so viel andere Sachen nehmen können. Weil äh, wenn ich mir zum Beispiel angucke, das Beispiel hatten wir vorhin, ähm, bei weißzimmer. Ja. Ihr, 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 oh Gott, wie heißt, Ihr grunzen nicht. Ihr Geräusch, was sie macht, wenn sie kommt. Du meinst ähm, The Grudge, ne? Ja. Äh, ja.
0: Du meinst, dass ich, dass ich sage immer, ähm, man rülpst in eine Dose. <lacht> so hört sich das an. Ja.
1: Aber, aber das, das, das Geräusch hat hat äh, viel mehr zur Stimmung gepasst als das. Absolut. Absolut. Weil, als ich als ich damals die Filme geguckt habe, jedes Mal, wenn dieses Geräusch kam, oh, mir lief es den Rücken runter. Ja, es ist so ein simples, gemachtes Geräusch. Es ist
0: alles andere als, als schwer. Also ich glaube, du kannst einfach, wie schon gesagt, eine leere Dose nehmen, also so von einer Suppe oder so, ne? Und machst halt einfach nur äh, so rein. Und dann kannst du es wunderbar im, imitieren, ne? Aber trotzdem ist das in dem Film, geht einem das durch und durch und durch, ne? Und man legst doch einen Hall-Effekt drauf.
1: Das prägt sich richtig ein, habe ich das Gefühl. Ja, richtig,
0: richtig. Es ist wirklich mega scary. Also ich habe The Grudge damals geschaut, den ersten Teil, habe mir nichts, nichts erwartet und ähm, ich hatte die Hose voll. Ne, das war ja. wirklich richtig
1: guter Hauer. Und der ist ja der leider hat, sehr, der sehr hat selten. Ich habe meine Schwester gezeigt. Ja. Ich war da noch relativ jung und ähm, der hat mir ein paar schlaflose Nächte bereitet. Das glaube ich, glaube <lacht> ich.
0: Also wirklich super spannend gemachter Film. Also über The Grudge muss man auch mal sprechen hier.
1: Also ich habe es heute noch, wenn ich, wenn ich ein ähnliches Geräusch höre, verbinde ich es sofort mit dem Film.
0: Es ist ja dann so, dass er seinen Sohn befreit von den Ketten. Und das kriegt er ja, glaube ich, auch hin. Ne? Und dann ist ja dann aber dieser Dämon doch oben in diesem, in diesem Kabuffzugange. Und das finde ich auch, also nicht nur neben dieser furchtbaren Musik, ich habe es gerade schon erwähnt, ist es ja auch so, dass der ja da irgendwas mit einer, mit einer Maschine macht. Hast du das mal gesehen, was er da macht? Ist er da was am Nähen oder so?
1: Ich glaube, glaub, er schleift da seine Nägel, oder? Äh,
0: ja, so die Klauen, ne? das wäre möglich. Aber ich glaube, er hat doch irgendwas in der Hand. Aber das mag stimmen, was du sagst, richtig. Ja. Und dann ist ja dann so, dass er ihn ja sieht. Er sieht ja, dass er da oben zu Gange ist. Und er, und er hängt ja dann auch am Fenster und guckt ja dann so runter. Ne? Und er hat so die lange Zunge so draußen. Dann finde ich gut gemacht. Die Kamera schwenkt ja dann zu Josh zurück. Und dann steht er ja aber auch auf einmal schon neben ihn. Ne? In so einer ja, ja so einer ja, ich weiß nicht, so Echsenartigen Art und Weise, ne, irgendwie, also so, so ganz komisch, ne und dann entfacht sich ja dann aber auch gleich ein, ein ne, Kampf würde ich nicht sagen, aber ähm, sie fliehen ja dann, er nimmt ja dann den Kleinen auf den Arm und, und rennt ja dann auch mit ihm weg, aber vorher bekommt er ja auch dann von diesem Dämon erstmal noch eine gescheuert weißt du? Und fliegt
1: halt durch den Raum
0: Ja genau, er fliegt natürlich durch den Raum und ja, und äh, es fängt aber auch in der, gleichzeitig sehen wir ja aber auch in der originalen Welt immer ja, wie er dann auch alles irgendwie zu beben anfängt und, und ja, und dann, ich weiß nicht, dann sagt dann seine Frau, kämpf gegen ihn und kämpf gegen ihn an und das, ich weiß nicht, also das ist, für, ich kann da nicht mehr so ganz so die die Ernsthaftigkeit haben, das ist nicht mehr so gruselig wie zuvor leider.
1: Das, das, nimmt, das nimmt viel raus. Vor allem, ich habe mich da gefragt, wenn, wenn der Dämon schon so mächtig ist und gefühlt das halbe Haus zum Einsturz bringen könnte ja, ja. und äh, seit Monaten da die Seele des Jungen äh, gefangen hält, warum ja. geht er nicht einfach in den Körper des Jungen rein? Das scheint ja für ihn kein Problem zu sein.
0: Ja, richtig. Das könnte er tun und, und er, er hätte eigentlich, glaube ich, auch die Möglichkeit, ihn einfach aufzuhalten. Ja. <lacht> weißt du, dann ist es doch so, dass er den Kleinen ja auf dem Arm hat und geht auch dann durch, durch Dunkelheit hindurch, er läuft ja dann auch durch ganz viele Leute, die ja in der Dunkelheit stehen und nach ihm greifen ne? und ähm, in der äh, richtigen Welt sehen wir ihn ja auf dem Ohrensessel ja hin und her zucken und, 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 und zucken und dann ähm, machen sie ja dann auch, Schatz, du kannst dagegen angreifen und, und, und kämpft dagegen an und du bist stärker und, und stell dich nicht so an und was sie da alles sagt und äh, dann gehen ja auch, das lachst du? <lacht> Ein bisschen, ja. Okay, es ist nicht der Originaltext, ne, muss ich sagen. Ja, alles gut. Ja. Und ja, und dann, dann muss er sich doch durch ganz viele Leute kämpfen, die doch aber alle nur die Hände nach ihm ausstrecken. Ich weiß nicht, also ich bin da jetzt wirklich ein bisschen gemein. Also es ist da leider, leider nur noch Note 4 minus, wenn es vorher eine gute, gute 2 war. Ne? Also es ist tatsächlich, oder eine gute 1 vielleicht sogar, kann man sagen. Es ist nicht mehr so. Ähm, gut wie zuvor.
1: Ja, und vor allem, denn dann läuft er ja da durch die, durch die Menschenmenge und sie, äh, sie dann ja, Folge unserer Stimme. Ja, richtig. Aber vorher, vorher sagen sie noch, ja, er, was sagen sie, er, er weiß, wo er hin muss, oder er muss zu uns, so ungefähr, wo ich mir denke, ja, in seiner Situation, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ja, richtig. So, soll ich jetzt die Seele meines Jungs zu seinem Körper bringen? Ja. Soll ich meine Seele dann zu meinem Körper bringen? Ja. Oder muss ich irgendwie nur in der Nähe sein? Ja, genau,
0: genau, genau. Und wenn ja, was muss ich dann machen? Ja, ähm, also reicht es in der Nähe zu sein? Ne? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, ganz genau. Ja, ähm, wie ich schon sagte, bin ich ja gestern kurz ein bisschen eingenickt und wahrscheinlich aber auch dann sogar länger, als ich, äh, gedacht habe, weil Specs ist ja dann unterwegs im Haus und guckt sich ja dann um und sieht ja dann eine Schublade, die offen steht und dann greift er ja danach und dann kommt ja dann ein Arm raus, der ja plötzlich nach seiner Hand greift, ja, ähm, weißt du, warum das so ist, was Specs damit jetzt zu tun hat, auch, ähm, verstehe ich gar nicht, ich meine, gut, er ist zwar dann so eine Art Geisterjäger, aber ich weiß auch auch nicht was er da was das jetzt sollte dass das ähm, jetzt hat man halt praktisch um den Film wirklich noch zu strecken ähm, irgendwie noch so ein paar Momente versucht einzubauen die das Ganze dann noch ein bisschen gruseliger machen sollten ne?
1: vielleicht soll das aber mit der Hand auch signalisieren aus der Schublade ähm, dass dass diese Barriere zwischen der Zwischenwelt und der richtigen Welt äh, äh, einstürzt sage ich jetzt mal motto dass dass die dass die Geister jetzt auch äh, die Lebenden angreifen können
0: ja ja, okay, ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist richtig, ja, das könnte Sinn machen. Es ist ja dann so, dass sie ja dann in diesem Haus, in dem alten Haus ja dann zugange sind, also dann äh, ähm, ähm, ja Josh und auch ähm, der, der Sohn, also Dalton, und sie laufen da rum und verstecken sich ja dann vor dem Dämon. Ne? Das ist ja, der ist ja immer noch auf der Suche nach ihnen und und lässt die ja immer noch nicht in Ruhe. Und es ist ja so, dass der Dämon Dalton ja auch irgendwann sogar packt und versucht, um das Bett zu ziehen und währenddessen ist aber dann Josh von dieser alten hässlichen Frau, die er im Spiegel sieht, doch dann so, ähm, hypnotisiert und er will ihr doch dann irgendwie, so, er bietet ihr doch die Stirn dann, er sagt doch dann, lass mich in Ruhe und, und geh weg von mir und ich will nichts mehr von, also von dir wissen und zu tun haben und, ja,
1: das ist, äh, ähm ich, ich, ich
0: bin da halt wirklich raus, ne? also aber du weißt,
1: was ich meine. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst, da, da hat sich mein Gehirn auch abgeschaltet. Weil da, ich dachte mir wirklich, oh, wie lange geht das denn jetzt noch? Ja, richtig, es geht dann tatsächlich
0: zu lang und ist für mich äh, dann auch irgendwann, wie du gerade sagtest, einfach nur Hirn abschalten. Es ist halt einfach nicht mehr spannend, es ist so ein man sieht es und man wartet darauf, bis es zu Ende ist. Und weißt du, es ist auch so witzig, dass diese alte Frau, die ihn wohl schon immer sein Leben lang versucht zu verfolgen und hinter ihm her ist, ja, ähm, dann geht beleidigt, wenn er sagt, lass mich in Ruhe, weißt du, das reicht dann aus, dass sie sagt, doch, Menno. Weißt du?
1: Ja, oh, er bietet mir
0: die Stirn. Gut. Ja, ja, da, dann gehe ich mal. Ja. So, okay, der kleine ist ähm, wacht jetzt nach mindestens vier eher länger äh, Monaten auf. Und ähm, sie ist natürlich ganz happy, sagt, ähm, ähm, Dalton, Schatz, du bist wieder da, du bist wieder da und und äh, und ja, sie nehmen, bringen ihn dann auch zu René und Do genau. Ähm, genau. Josh ist auch wieder wach, er ist da und hey, hey, Mutti, na, ich bin wieder da, alles gut geklappt und und Dalton ist auch wieder wach, Mensch, Mensch, ähm, haben wir viel ins Tagebuch zu schreiben heute.
1: Gut. Da, da muss ich aber auch mal wieder so, so zwischengrätschen, So nach den Monaten, die er da im Koma lag, ist es ähm, wäre es wahrscheinlich nicht so leicht, wieder aufzustehen. Du weißt
0: was? Ich wollte das gerade sagen, aber ich wollte jetzt nicht als so so, so Pinzchen
1: da hängen. Jetzt hast du's. Ja, gesagt. ja aber ich, ich dachte es mir auch so: Okay, vier Monate im Koma, äh, kaum Muskelbewegung, der Körper wird abgebaut haben. Aber er kann. Ey, er ist eine Gazelle.
0: Er, ja, und der ist halt auch fit, wie ein Turnschuh, ja. Und der ja. isst ja auch dann Riesenteller Spaghetti. Sag mal, ist das eigentlich möglich? Kannst du direkt ähm, so fett essen, nachdem du so lange keine feste Nahrung zu dir genommen hast? Ich glaube nicht, ne? Nicht in den Mengen. Nicht in den Mengen. Also das, das nimmt, macht dein Darm gar nicht mit, ne? Oder die Verdauung nicht, ne?
1: Das wäre zu viel für Magen auf einmal, weil er verkleinert sich ja, weil er kriegt ja halt äh, die flüssige Nahrung. Ja. Per Sonde. Und wenn da sich dann da gefühlt erstmal so Riesenteller Spaghetti reindonnert, ich glaube, das wäre zu viel. Mhm. Also es wäre halt, als wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, ein paar Monate äh, strikte Diät machst, mm. gefühlt, nur minimal was isst und dann nach vier Monaten, hey, let's go, Familienpizza, esse ja. ich jetzt.
0: Also dann kriegst du praktisch, also du verdirbst dir den Magen, kriegst wahrscheinlich Durchfall oder so danach, ne?
1: Ja, und Übelkeit.
0: Und Übelkeit, ja. Okay. Ja gut, das, das ähm, habe ich mir auch schon gedacht, als ich es gestern gesehen habe. Also ähm, ist äh, wahrscheinlich eher nicht so. Wahrscheinlich. Schön, schöner Satz, oder? Ja. Das ist doch ein perfektes Zitat. Wahrscheinlich eher nicht wahrscheinlich.
1: Okay. Aber ich es lustig in den Film, weil bisher so. Sonst haben sie immer so die wichtigen Enden weggeschnitten. Ja. So die, die Abschlüsse. Und dann hattest du jetzt diese Schlussszene, wo sie durch die Dunkelheit laufen. Und du denkst ja, und du erhoffst dir nichts sehnlicher als das Ende. Ja. Ja, dass, dass, dass diese Szene endlich rumgeht. Ne? Genau. Ja. Auf einige
0: Szenen haben sie wirklich verzichtet. Ich habe es vorhin gesagt. Und, und hier zeigen sie uns wirklich unnötig lang, äh, dass sie dadurch das Dunkle rennen. Ne? Soweit ist hier aber alles ganz locker und flockig und äh, sind alle gut gelaunt. Und dann sagt er zu ihr, ich glaube, diese Bilder brauche ich wohl nicht mehr, das sind ja Bilder von ihm selbst als Kind ja wohl, ne? die er ihr gibt. Und als er ihr die Bilder gibt, also wir reden ja hier natürlich von der ähm, Louise, ähm, nimmt sie mhm. ihm das ab und guckt ihn an und denkt auf einmal so, oh. Und man fragt sie als Zuschauer, was hat sie denn da jetzt gesehen? Und sie dreht sich um, nimmt die Kamera und blitzt ihm einmal so voll ins, ins Gesicht. Und er rastet dadurch ja auch sofort aus. Was fällt ihnen ein? Sie wissen, ich mag das nicht, ich kann das nicht leiden. Und er haut sie zu auf den Stuhl und wirkt sie, bis sie ähm, stirbt. Na klar, zu dem Zeitpunkt war noch nicht geplant, dass es jemals eine Fortsetzung geben wird. Ne? Heute hätten sie wahrscheinlich sie lieber im Leben gelassen, ne? für bessere Fortsetzungen. Ne? wahrscheinlich. Das denke ich auch. Ja.
1: Aber ich finde es auch lustig, dass sie es erstens unten erst so spät hören. Ja, das stimmt. Und zweitens war, warum er äh, da seine Maske noch nicht fallen lässt. Also wa warum, warum hält er sie noch aufrecht? Ich meine, spätestens nach dem Foto, weil er ist, ent ist entbahnt. Ja. ja. Da kann er, da, da hätte er wesentlich bessere Sachen machen können. Äh, er hätte sie zum Beispiel angucken können und dann äh, so ein richtig creepy lächeln und dann auf, auf sie losgehen können.
0: Ja. Das
1: wäre also, halt authentischer gekommen. Ja,
0: hast du recht. Ähm, wo du halt gerade sagst, warum die das unten so spät hören. Ich glaube ja, dass die ja im Wohnzimmer sind. Ich glaube, die sind ja sogar im selben Stock. ne? Ich glaube, die sind nur in der Küche, ein paar Räume weiter. Also eigentlich müssten sie diesen Radau, das Radau auf jeden Fall hören, denke ich.
1: Ja, also wenn ich eine Position von der älteren, ich habe jetzt ihren Luis, glaube ja. ich, oder? Luis, ja. Wenn ich mal Namen den ich mir merken kann, wäre, ich hätte da auf Sirene gemacht. Also klar, du kannst nicht mehr sprechen, aber du kannst noch schreien.
0: Ja. Ja. Und
1: ich hätte Dorf äh, Dorfsirene gemacht.
0: Ja, ja. Ja, gut, also in dem Moment, wo er sie zum ersten Mal attackiert hat, hätte sie sofort losschreien müssen, ja, sofort, ne. Ja, es ist natürlich schade, weil sie ist ja mit Sicherheit eine, also eine beliebte Figur auch in dem Film, ne? dass sie dann plötzlich dann äh, tot ist. Ähm, sie kriegen das ja schon mit und ähm, René sucht ja dann nach ihm. Sie sieht ja dann ähm, Louise dann tot auf dem Sessel sitzen. Er... Äh, ist nicht aufzufinden, er ist irgendwie weg. Sie rennt durch die Bude und sucht ihn, ja. Also, Josh, Josh, wo bist du, wo bist du? Kommt dann aber bei Luis wieder an. Ja, sie tatsächlich Sag mal, also ist man eigentlich wirklich so schnell tot, wenn man gewürgt wird? Ist man nicht erst bewusstlos eigentlich?
1: Du bist, du bist erst bewusstlos. Du hast diesen Fehler machen gefühlt so viele Filme. Du bist eigentlich erst bewusstlos. Also, ich glaube damit du jemanden erwürgen kannst Du wirst zuerst so bewusstlos, so nach einer Minute, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann lassen sie ja mal los. Ja. Und eigentlich, ähm, in dem Moment, in dem du loslässt, sind ja die Atemwege wieder frei. Und das Gehirn, weil das Stammhörn, ich glaube, du brauchst circa zehn. So, ja, so ab zehn Minuten fängt erst an, das Gehirn abzusterben.
0: Oh ja, okay, Tatsache. Okay, interessant. Das heißt also, wenn man in dem Moment, wenn man loslässt, atmet die Person schon weiter dann wieder? Oder, oder sind genau. die Atemwege frei und die Luft geht automatisch ran? Oder atmet man weiter dann?
1: Du würdest wieder anfangen zu atmen, beziehungsweise das Gehirn würde dann versuchen, weiter zu atmen. Automatisch? Automatisch, ja.
0: Also das heißt, das ohne dass man Luft äh, reingepustet bekommen muss, mit so diesem mit diesem Plastikteil, was man doch immer sieht, was sie dann auf den Mund machen. Mit Und du,
1: oder, oder mit äh, du meinst jetzt die, die Sauerstoffmaske. Ja, genau, genau. Ähm, nee, normalerweise würde das Gehirn dann ähm, weiter atmen, äh, Mensch, würde dann den Befehl zur Lunge geben, weiter zu atmen. Ja. Weil das hast du auch viel bei Leuten, die ja trinken, weil die werden ja dann zuerst bewusstlos. Ja. Und dann nachher Zeit, ähm, Kriegen Sie ja diesen, diesen, diesen letzten Atemzug, sage ich jetzt mal, wo das Gehirn dann nochmal verzweifelt versucht, äh, nochmal zu atmen und dadurch ertrinken Sie erst, weil dann er ja, das ganze Wasser in die Lunge geht. Ja,
0: genau, genau. Furchtbar, ne? Furchtbar.
1: Jetzt ist es so, dass die Renee bei Louise wieder
0: ist und sieht die Kamera auf dem Boden liegen. Die hätte Josh ja eigentlich auch verschwinden lassen können, ne? Ich meine, und sie guckt das an, sieht das Bild, das, das sie von ihm gerade gemacht hat und wir sehen in dem Bild, ähm, erstens mal, er hat sie wohl eine ganz alte Hand von ihm gesehen? Warum hat sie das eigentlich gesehen, als er ihr die Bilder gereicht hat? Also, weißt du, diese komische ähm, ähm, dunkle Hand.
1: Ja, ja Medium? Keine Medium, Ahnung. wahrscheinlich, ja. Das Medium ist, sie weiß alles.
0: Ja, richtig, genau. Und als sie das Bild gemacht hat dann von ihm sehen wir ja, dass da eigentlich diese alte Frau steht und die ja dann auch auf die Kamera zukommt und angreift. Also hat Josh sie ja nicht erwürgt, sondern es war ja die alte Frau im Körper von Josh. Genau, die Josh Körper übernommen hat. Ja, das heißt also, zurückgekommen ist praktisch gar nicht Josh selbst, sondern die alte Frau. Ja. In Joshs Gestalt. Genau. Das soll uns das Ende sagen jetzt. Ja, soll ich das eine interpretieren? Okay. Und jetzt ist sie ganz entsetzt und guckt und sagt, oh mein Gott. Und dann hört sie hinter sich auf einmal René Und sie dreht sich um und der Film ist zu Ende. Genau. Hat dich das Ende und der Anfang auch immer an der Exorzist erinnert? Ja. So Diese große rote Schrift und dann diese Geigenmusik, die Laute, Das ist bestimmt ja. da eine Anspielung auf der Exorzist. Wahrscheinlich. Okay. <lacht> Gut, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was. Ähm, ich meine, gut, ich habe jetzt den zweiten Teil mal gesehen. Ich weiß nicht, wie sie das erklären, letzten Endes, dass er dann ja doch wieder Family Vater ist, dann auf einmal. Ich finde es auch einen großen Fehler, dass Patrick Wilson auch in The Conjuring mitspielt. Diese ganzen Filme sind so nah aneinander, gerade schon wegen James Wan und auch wegen dieser verstrickten Geschichte, dass er dann auf einmal den Warren spielt. Also, das war meiner Meinung nach eine
1: Fehlbesetzung. Ja, weil ich hatte das, als ich den Film angefangen habe, zum Beispiel, habe ich den voll mit Conjuring verwechselt. Ich dachte mir, okay, wann, wann, wann dachte ich mir, okay, äh, die fangen ja jetzt an hier, äh, die erleben die horror selber und fangen dann an, den anderen zu helfen. Wo ich mir dachte, Steffen, du Idiot, das ist doch ein anderer Film.
0: Ja, aber es ist halt der gleiche Schauspieler. ist völlig, ja. völlig. Du, das ging mir ganz genauso. Ich habe auch gedacht gehabt, ähm, okay, das muss doch jetzt ähm, auf Conju äh, nee, auf Insidious aufbauen und dann, ach nee, ist ein anderer Film. Ich meine, ich weiß nicht, hat Conjuring und den Insidious überhaupt was zu tun? Nee, nee, das ist nur Annabelle, okay. ne? Conjuring und Annabelle hängen zusammen und The Nun, ne?
1: Ja, ja würde ich, ja, ich glaube, die hängt
0: zusammen, ja. Genau, und Insidious ist eigenständig. Aber trotzdem passt Patrick Wilson jetzt nicht da rein. Und deswegen, das ist mit eines der Gründe, warum auch The Conjuring so an mir vorbeigegangen ist. Ich tue ihm vielleicht Unrecht, ne, gebe ich zu, also eventuell, ich muss Conjuring noch schauen, aber äh, mal wieder schauen, einfach nochmal um reinzukommen. Gerade der dritte Teil soll ja gut sein und auch die neuen Insidious-Teile sollen ja auch sehr gut sein. Ähm, da muss ich mich noch mal ransetzen. Aber ja, ähm, der Film ist damit zu Ende. Und äh, man hat ein offenes Ende. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, jedenfalls geht es dem Jungen gut. Ähm, das ist wichtig. Und wenn wir das jetzt als eigenständigen Film sehen und nicht auf die Fortsetzungen eingehen, dann ist das Ende schon sehr unbefriedigend. Ne? Also, sehr
1: unbefriedigend. Ja. Das kann der Film aber gut ja. Und für die produzieren.
0: Ja, das stimmt, das kann er wirklich, also das hat der Film gut gemacht, aber ich war ähm, ähm, enttäuscht vom Ende und im Kino damals, klar, das war noch spannend, Ne, man hat das auch weiter geguckt, aber hättest du jetzt mich gefragt, im ähm, 2010, wie hat es dir gefallen, hätte ich dir damals auch gesagt, das Ende war doof, der Rest war super.
1: Gerade mit dem Anfang, ich glaube, der Anfang war zu stark, dass das Ende nur noch enttäuschen konnte.
0: Ja, du hast, das hast du sehr gut gesagt, der Anfang war wirklich umwerfend gut, die ersten 45 Minuten, die waren sowas von Top-Aufbau, dass das Ende letzten Endes wirklich enttäuschen konnte nur noch, das ist richtig
1: gesagt. Das, das Problem haben aber ganz viele Filme und ähm, ich hatte das Ende zum Beispiel so gar nicht mehr in Erinnerung, ich hatte glaube ich irgendwie das Ende in Erinnerung, dass, dass der Richtige zurückkommt.
0: Ja, ja, ich, ich habe das auch gar nicht verstanden. Also ich habe gar nicht verstanden, dass, der Falsche, dass die Falsche zurückgekommen ist. Damals im Kino habe ich so abgeschaltet gehabt dann auch und auch gestern Abend jetzt wieder, dass ich jetzt einfach gedacht habe, gut, die haben jetzt ein Endgag gemacht, Ende. Aber dass man jetzt so drüber nachdenken muss, ähm, ah, er war das gar nicht, der zurückkam und das war die alte Frau, die hat von ihm Besitz ergriffen und so, da, so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da war ich völlig raus. Ja, das ist ähm, alles, äh, lässt viele Fragen offen. Ne? Ähm, wenn, das ist bei mir auch oft so, wenn ich einen guten Film oder wenn ich einen Film immer mal wieder gucke, ist das oft so, dass ich dann immer nur so die erste Stunde mal wieder schaue. Wenn ich weiß, dass mich der Rest des Films gar nicht so begeistert, dann gucke ich ganz gerne immer mal wieder rein, aber mache dann irgendwann auch wieder aus. Weißt du, weil was will man sich denn unbefriedigendes Ende
1: angucken? Weil ne? man vergisst es dann meistens auch. <lacht> genau, richtig. Die schlechten Sachen vergisst man. Nur die guten merkt man sich. Das ist richtig.
0: So ist es. Ja, und damit ist der Film dann zu Ende. Ne? Also ähm, ist äh, trotzdem immer noch ähm, sehenswert, gerade wegen der ersten, wir hatten es gerade gesagt, ähm, Dreiviertelstunde, die wirklich sehr stark ist, aber er flacht dann leider sehr ab und ist dann in diesem Dunkelheit dann da nicht mehr. Nicht mehr spannend, nicht mehr als einfach so nur 15 Horror.
1: Ja, es ist es ist sehr schwer, von dieser Spannungskauf ein Ende zu produzieren, was auch nur annähernd gut ist.
0: Ja. Das ist richtig. Ja, dann haben wir das erledigt. Dann würde ich sagen, dann belassen wir es dabei. Ich danke ähm, dir sehr für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Kein Problem. Machen wir gerne wieder, wenn du magst. Ja, klar. Dann, dann melde ich mich bei dir für ein anderes Mal. Dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und dann bis bald, ja?
1: Sag ich auch, bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.